0: Pam I jesteśmy na żywo. Dzień dobry i dobry wieczór wszystkim. To już 21 odcinek Ćwierćtony planszówek. Ja się nazywam, Kuba Polkowski, nami jest Maciek Matejko. Matejo. Hej, cześć wszystkim. I dzisiaj będziemy rozmawiać sobie o naszych ulubionych wykreślankach. O naszym top 10 wykreślanek, ale zanim do tego przejdziemy, to pogadamy sobie jak zwykle o tym, co graliśmy w poprzednim miesiącu, czyli o grach, które graliśmy we wrześniu. I chyba zacznijmy zaczniemy ode mnie, jak ktoś czuję? Mhm.
1: Tak, tak. Bardzo bym chciał, żebyśmy zaczęli dzisiaj od Ciebie.
0: Dobra. Ja kontynuuję szczęśliwą pasę grania z moją 4,5-letnią Zosią w dużo gier, więc Mounts, Mounts jest na absolutnym prowadzeniu. Jest to po prostu Macao z kotkami. Similo, które doskonale sprawdza się do grania z takim maluchem, Mieliśmy też parę takich zabaw z grami w firmie, więc bawiliśmy się z taniaków. Mam pięć rozegranych partii w 700 architektów. Nie wiem, czy już o tej grze mówiliśmy, ale może nie. Chyba, nie. chyba nie, bo Ty chyba mi ich pokazałeś właśnie we wrześniu, kiedy kiedyś tam razem mieliśmy okazję wyskoczyć na chwilę. Więc zaraz hmm. wam o tym. Nie, nie, nie.
1: Ja grałem w e, sierpniu, więc... E, a ja we wrześniu później z kolei. Więc
0: już a ja już
1: tak. mówiłem, ale a to skoro się,
0: A skoro już tak, to witamy Chasing Ghost, witamy e, i Adama z pełną parą, Remigiusza, Michała, Piotrka, So Amazingly Bad, Karolinę, Board Game Panda, hej, może będą jakieś memy, e, Czarnego, Annę, JJZZ1970, Franka, Tigbe i Mata. Cześć te wykreślanki, które Matejo sprawdzał, zresztą tak, to było generalnie na dziś. Na, na dziś. Tak, też to na znaczy
1: wykreślanki są zawsze dobre do Oczywiście, sprawdzenia. Oczywiście, zawsze jest, staram się sprawdzać. Obu, obu nas interesują, o tym jeszcze później trochę powiem, ale, ale tak, ten, ten taki Rzut ostatni, tak, poesenowy, to było właśnie dopychanie nogą przed, tak. przed
0: dzisiaj. I zresztą w moim przypadku miało to sens. Miało to w, sens. Moim, w moim też. Dobrze, Cześć, gram Solo, Marta. No dobra, 7 Cudów Architekci, bardzo mi się taka podoba. Ja w ogóle bardzo lubię podstawowe 7 Cudów Świata, tego zacznijmy. Jest to jedna z moich absolutnie ulubionych takich gier. Z tych, tej lżejszej kategorii. Hmm, 700 świata pojedynek też, chociaż chyba, wbrew pozają troszkę mniej niż, yy, niż dużo 700 świata, dlatego że 700 świata pojedynek jest prawdziwą gro. A 700 świata, zwłaszcza bez dodatków, jest takim przyjemnym spędzaniem czasu. I z dodatkami już się robi trochę, trochę bardziej, też się bardzo lubię, ale 700 świata architekci to jest właśnie to. to, 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 to Trudno to nazwać grą per se, to ma wagę chyba na Boarding 1-2 na 5 możliwe. Eee, I to jest taka wykładanka kart, siedzimy przy stole, karty się wykładają, w jednej partii zdobywamy 150 milionów punktów, a w drugiej 13. Czy to zależy od naszych mocy intelektualnych? Wątpię, ale bawię się przy tym naprawdę bardzo fajnie i, i z radością do sobie siadał do... 700 ks. architekci. Doble, zwłaszcza, że po wizycie w Toruniu na Kopernikonie dorwałem doble Mandalorian, więc teraz a z obejrzeliśmy już całego Mandaloriana, w związku z czym jest Ostrograny, grany. Arknowa też, mówiliśmy o niej już wiele razy, doskonałe, doskonała gra, która u mnie świetnie sprawdza się w roli alternatywy dla terraformacji.
1: Graliśmy chyba w Arknowę przynajmniej jedną partię na, na tych nowych planszetkach.
0: O, to tak, była tak jedna było.
1: wspólna e, partia i ja nie, nie pamiętam, czy tylko... Ty ja grałeś na tej na nowej... nowej, a ja nie. Okej, okay, to ty możesz nic nie mówić, ja powiem.
0: Ale później no nie grałem na tej kolorowej. Nie, to ty grałeś na kolorowej, a później grałem na tej, na tej drugiej też. No i co? No i spoko. Ekstra, tłum spija... To jest słowa. <grym <grym Oni po to tu dodatkowe siedzą. Dodatkowe planszetki zawsze są, są fajne. A no, z kolorkami no. wydaje mi się być trochę mniej ciekawa, bo wydaje mi się, że jej, jej zdolność jest taka bardzo taktyczna i, 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 i tak to trochę bardziej przeszkadza w grze niż, niż pomaga. Wydaje mi się, że większość tych innych planszatek jednak jakoś tam stara się popchnąć do przodu a ta wydaje mi się, trzeba się dobrze nagłowić, żeby to miało sens, a w sumie nie daje aż tak dużo, także... No nie tak,
1: ta, dokładnie to samo. Ja grałem na tej z Kontynentami i mimo, że wygrałem to miałem, miałem, po prostu, miałem poczucie, że wygrałem pomimo tego, że na niej grałem, a nie dzięki temu, że na niej grałem. Ta mhm. druga wydaje się dużo może nie ciekawsza, ale, ale mocniejsza na pewno.
0: Tak. Karoluszek Łamczuszek, kto to zrobił i Karline Animal to cały czas gry z Zosią. Millefiori, to jest gra, o której już parę razy Wam mówiłem, że bardzo fajna gra w Nizji, którą śmiało można stawiać obok Wiedźmiej Skały albo nawet wyżej. Choć wydaje mi się, że Maciek ma nieco odrębną opinię na ten temat.
1: Tak, yy, moja opinia na ten temat jest taka, że yy, stawianie Millefiori obok Wiedźmiej Skały to jest yy, Policzek dla tej drugiej. W sensie, Miele Fiori jest mechanicznie poprawne. Mi nie leży bardzo duża losowość i draft w ciemno, którego szczerze nienawidzę. Nie wiem, w sumie można w to zagrać. Nie boli, jest szybkie, działa, nie ma jakichś rażących błędów, które przeszkadzają w rozgrywce, jakichś niedociągnięć mechanicznych, ale ja nie miałem z tego absolutnie frajdy, odczuwałem tylko lekką frustrację. Lekką, bo tak jak powiedziałem na początku, jest to dosyć szybkie. Koło Wiedźmie i Skały to nawet nie stało. Hmm. Jak dla mnie zawód.
0: Eee, Piotrek, czy można gdzieś dostać wykreślankę Tekkenu Shadow w obeliskę? Tak, w formie print and play. Eee, I nigdy nie była wydana jako, jako gra. To taka taka odrogo. Prototypy i te, będzie się teraz więcej tego niestety pojawiało w moim e, repertuarze, bo tak się toczą losy moje zawodowe. WarChest e, tym razem graliśmy z dwoma różnymi dodatkami e, i mnie się oba bardzo podobają, czyli zarówno Siege, który wprowadza takie utrudnienia terenowe, można powiedzieć, jak i Nobus, który e, dodaje nowy sposób na korzystanie z tych takich specjalnych żetonu żetonów. Królewskiego. Czyli, żetonu królewskiego. No i oczywiście nowe jednostki tu i tam. Mnie się to bardzo podobało. No, ja od razu powiem, po co będę to do mów. tego wracał później.
1: Dla mnie Nobles, nie, Nobilities, tak?
0: Mm, nobility można? Nobility.
1: Jest jednym z lepszych dodatków tak, generalnie. Tak, tak się powinno rozwijać gry, które nie mają jakiegoś problemu mechanicznego, moim zdaniem. On nie komplikuje gry, w bardzo prosty sposób dodaje odrobinę głębi. Wiadomo, nowe jednostki zawsze są dobre w takiej grze, ale ale ten dodatek dodaje trochę głębi. Tak jak powiedziałeś, daje nowe możliwości interakcji z z tym sztonem królewskim, który w podstawce był taki o. I robi to w naprawdę sprytny sposób, bo te karty, którymi się te karty, te dekrety, które się odkrywa są, znaczy nie odkrywa tylko uruchamia tym sztonem, są tylko trzy na daną partię, losowane z większej puli. Można każdego użyć tak by default tylko raz. Czasami jakieś, e, jakieś jednostki pozwalają inaczej. Bardzo fajnie się to, to klei, nie zmienia dynamiki gry. Jest super. Natomiast Switch jest dla mnie e, kiepskawy. E, po pierwsze wszystkie cztery jednostki tam, e, ich abilitki działają wtedy, kiedy te jednostki są ulepszone. Nie wiem, nie pamiętam, jak się po polsku nazywa ta, e, ta opcja.
0: mają ten Jeden, taki, jeden na
1: drugim. E, nie pamiętam, bo w ogóle z niej nie korzystam. Może to jest błąd, ale nie, wiem, nie, lubię, nie, nie, nie lubię, uważam to za marnowanie tych sztonów. A tam każdy jeden nowy ten, nowa jednostka działa dopiero wtedy, kiedy jest tak ulepszona. No i druga gorsza rzecz to są te fortyfikacje, które się tam rozkłada, które sprawiają, że żeby zniszczyć szton, który stoi na fortyfikacji, trzeba uderzyć dwa razy, tak? bo pierwszy cios idzie w, w te fortyfikacje. To z kolei burzy rytm gry wydłużają niepotrzebnie. Sprawia, że, że cała rozgrywka się robi taka m, trochę ociężała, jak na mój gust, więc sież nie podoba mi się e, w ogóle. Natomiast ten pierwszy dodatek spodobał mi się na tyle, że kupię go nawet po angielsku, mieszając w wersję językowej, jeżeli, jeżeli po polsku miałby się nigdy nie, nie ukazać, bo jest super.
0: 300 e, Ziemia i Woda to taka mała card driven dwuosobówka, którą Maciek mi pokazał. Zagraliśmy. Było sympatycznie, ale chyba nie na tyle, żeby do niej kiedykolwiek wracać e, i, i tyle. No, taka raczej gra do zestacowania mam wrażenie.
1: No ona, ona ma kilka fajnych pomysłów, ale jakoś e, nie wiem mnie też nie zachwyciła. To jest... E, Spoko, jak się ma mniej tych gier i częściej się w niej gra, bo to jest zdecydowanie taka gra do masterowania. Mm-hmm. Mała talia kart, gra jest kart-driven gamem, nie jest to gra taka stricte wojenna, bo bardzo dużo znaczenie ma tam logistyka, bo jak nasz, nasze zaopatrzenie zostanie przerwane w jednym miejscu, to cała armia się posypie i ten. Więc jest to nad czym pogłówkować, jest też dosyć szybkie.
0: No, nie, przyjemne no, jest to, że jest
1: no. troszkę asymetryczna. Tak, jest, jest mocno asymetryczna, ale jakoś nie zażarło. Tak. Nie wiem dlaczego, ale, ale raczej też nie będę wracał, tylko, tylko poleci na handelek.
0: Tak. Przy okazji witamy Pawła, Agatę, Artura, Grzegorza. Cześć wam wszystkim, miło, że jesteście. Zakrywmy też Wandromedę, którą ja bardzo chciałem pokazać Maćkowi, bo ją pamiętałem z dawien dawna, dawna, dawna a wiem, że Maciek jest wielkim fanem mechanizmu, dzielę Ty wybierasz. No i jest to gra, jedna z nielicznych gier, które mam, która ten mechanizm implementuje. Zagraliśmy sobie we dwóch i chyba moje wspomnienia były troszkę lepsze niż to, co się pojawiło na stole i Maćka oczekiwania chyba też były troszeczkę wyższe niż to, co w końcu zagraliśmy.
1: Tak, ja się nasłuchałem, że o tym, jak, jaka to jest super gra, która właśnie ten... E- Mało używaną mechanikę tutaj super implementuje i jest w ogóle świetna i i nie została światowym hitem tylko dlatego, że Galakta jej dobrze nie wypromowała. A po zagraniu, i to podkreślmy, wydaje mi się tak, bo grałem tylko raz, w najlepszym składzie osobowym, czyli we dwóch, gdzie jeszcze jako taką ma się kontrolę nad tym wszystkim. Nie wiem. Po, a, wiem, co, Pamiętam, co powiedziałem po partii, że po zagraniu w Andromedę, to z tych gier konkursowych Galakty, y, tych, y, z, z konkursu y, na zaprojektowanie gier, to metalum jest dużo lepsze.
0: Metalum jest dużo lepsze? W sensie Andromeda jeżeli... nie jest
1: zła, ale ona się tak naprawdę niczym nie wyróżnia. Nawet tym mechanizmem, tak? który jest taki niespotykany, nie, nie to nadal masz wrażenie, że grałeś w tysiąc takich gier. Mimo aczkolwiek,
0: tego, aczkolwiek trzeba tutaj... Znaczy tak. Masz rację, że Metalum jest lepsze. Wydaje mi się, że Andromeda była debiutem w ogóle wydawniczym Janka Zalewskiego. Mogło tak być. I, no. I myślę, że jak na debiut, jak na grę konkursową i w ogóle to naprawdę fajnie jakby tutaj w ogóle nie ma nie ma lipy on wtedy w tamtym roku wydał też taką grę Civilization, która była oparta na CV Filipa Miłyńskiego która też była mm-hmm. bardzo spoko ale ta Andromeda chyba znaczy, to nie jest zła gra naprawdę i myślę, że warto w nią zagrać choćby ze względów takich poznawczych po prostu, natomiast chyba rzeczywiście nie ma co się nastawiać na coś niesamowitego. Bezerwizer, czyli Wiem Lepiej, jest to taka gra, którą bez pudła zabieram, kiedy idę na wieczorne piwko do mojego przyjaciela, drugiego Maćka, kiedy wiem, że będzie nas tam 4, 5, 6 osób i że chłopcy będą raczej zainteresowani oglądaniem meczu, piciem piwka, ale jakąś lekką planszóweczkę mogę wcisnąć i Wiem Lepiej jest doskonałe, bo to jest cudowna quizówka, która ma jeszcze bardzo fajny potencjał na to, żeby w ramach drużyny się troszkę ze sobą pokłócić, powymądrać przy stole. W ogóle Maciek zawsze powtarza, że powinienem z moim wybujałem ego to usiąść w drużynie z jednym z naszych kolegów, ponieważ wtedy zapętlilibyśmy się jak kot z, z krągą masła na plecach i było tylko wiem lepiej, wiem lepiej, wiem lepiej, wiem lepiej. Coś tu mi jest pewnie. Zagrałem też w taką gierkę, to chyba zagraliśmy na Zgranej Wawrze, wykreślankę zresztą, która się nazywa On Board. Nie przeczytam po francusku tego, wybaczcie. I to jest taka gra, o której opowiadałem chyba w zeszłym miesiącu, że to tam ci wszyscy słynni francuscy czy włoscy projektanci zrobili jedną wykreślankę na zlecenie firmy, która ma rejsy. jest fajnie, ale chyba nie jest wybuchowo fajnie co
1: nie jest jest tak poprawnie w sensie to na pewno jest inaczej to najprawdopodobniej jest najlepsza gra robiona na zamówienie na świecie o. O. bo jest naprawdę solidną jest grą. wykreślanką jest grą działa nie jest klonem niczego natomiast to zbieranie zestawów tam jest takie dosyć średnio angażujące. Śmiesznie, że to jest tylko dwuosobówka i że i że również opiera się na tym mechanizmie Jadzielę, to wybierasz, ale nie wiem, spoiler, spoiler, do dzisiejszej topki nie weszła. Nie, nie była nam blisko.
0: Zagraliśmy w Elysium, które ja pamiętałem z dawnych czasów, Maciek z kolei chciał je bardzo poznać. Jak dla mnie to jest, to jest spoko gra, ja ją mocno na 7, na 10 i ja zawsze chętnie raz taki czas do niej usiądę. Nie wiem Maciek, jak u ciebie to się sprawdziło. O, cześć fajne. Wojtek Żodek. Hej Wojtku.
1: E, Elysium jest fajne, ale widać, że to jest... Że ono nie jest jakieś bardzo stare, ale... 5 lat? 6 lat? Tak, tak, ale wydaje mi się, że dzisiaj... Jest zobaczymy sobie wszyscy. 2015, wydaje mi się. Bo się znam A, na pierwszy. Aha, i teraz nie zobaczymy.
0: No bo powiedziałeś wydaje 2015, ja ci uwierzyłem, ja ci wierzę. Jak wydaje, mi wydaje, mi osobą się
1: osobą. Na, wydaje mi się.
0: No dobrze, dobrze, to już sprawdzam. W takim razie mów dalej sobie. Dobrze. 2015. 2015. I 7 na 10 e, nie dałem.
1: I, e, I co, do brzegu, kurczę, bo się. E, teraz Przez ja spoko gra. Mędliłem. Spoko gra ten e, motyw z tym, że e, kupujemy sobie karty. I one leżą na górze, i wtedy działają ich abilitki, ale w którymś momencie trzeba zmężnieć i podjąć ciężką decyzję o tym, że przenosimy je na dół, żeby tworzyć sety i, i, i punktować, ale wtedy abilitka się wyłącza. To jest bardzo ciekawa decyzja. Natomiast nie pamiętam, ile, ile z ilu talii składa się tę dużą talię w Podczas gry, ale tam jest, na znaczy podczas setupu, ale tam jest sporo kart
0: 4. i każda kart
1: z pięciu, coś takiego, wydaje mi się, że jest siedem, a wybiera się pięć, ale nie dam sobie nic uciąć za, za to. Natomiast no, tam jest sporo kart w tej talii yy, i większość tych kart ma y, jakieś y, abilitki, tam się powtarzają te karty chyba w dwóch egzemplarzach w każdej talii, ale to jest naprawdę sporo tych abilitek dużo tekstu do przyswojenia, na początku rundy to wszystko wypada, wchodzą nowe karty. Każdy siedzi i, i czyta, co to może robić, ewentualnie nie, nie czyta i patrzy tylko na wartości i kolory po to, żeby pasowały mu do zestawów, no ale to jest takie granie, sub suboptymalne. Jakbym chciał maksować wynik, to faktycznie przeczytałbym każdą jedną kartę. Nie wiem, nie wiem. Wydaje mi się, że, że teraz to by było wygładzone jakieś tych habilitek by było trochę mniej albo by były jakieś prostsze. Natomiast gra się w to przyjemnie. Myślę, że jakbym miał znowu mniejszą kolekcję i ludzi, którzy by chcieli to ogrywać, wiesz, raz na dwa mhm. tygodnie, to to super by było, bo to wiesz, tam jest miejsce na metagrę. Ten główny mechanizm jest naprawdę sprytny. Natomiast o. Yy, Jako gra do do grania raz na jakiś czas do skoku, to wydaje mi się, że że po prostu nie wykorzystywałbym jej potencjału. Dlatego pewnie również się z nim pożegnam.
0: A ja chciałem przy okazji przywitać Bartka Chlebickiego z Lukrum i zrobić szybką kryptoreklamę. Słuchajcie, jest taka taka seria książek, opowieści dla młodych budowniczek, które są wspaniałe, opowieści o o, o niesamowitych kobietach, które zrobiły coś ważnego dla świata, a Lukrum teraz ma grę, w przedsprzedaży koop, którym będziemy trochę z kojarzeniami naprowadzać się na dziewuchy leżące w gridzie 3x3 na to, która jest ta właściwa, nie mam pojęcia co będzie chodziło o grze, ale w przedsprzedaży widzę tutaj obniżona cena ze 100 na 60 zł ja to na pewno sobie kupię i uważam, że jeżeli macie dzieciaki, z którymi możecie pograć albo sami jesteście ciekawi historii kobiet, to grajcie, koniec przerwy na reklamę, przepraszam możemy jechać dalej Loje <laughs> Zagraliśmy jakąś nową sprawę, prawda? Zagraliśmy Witch Hunt? Witch Trial. O tak. No to ja jestem wielkim fanem Lojrapa i ten Witch Trial jest kolejną, kolejnym dowodem na to, że stworzenie gry, która jest ciekawym, ciekawą ramą, ciekawym frameworkiem, pozwala na później wprowadzanie kolejnych dodatków, które no, robią tylko lepiej. No, ale pamiętam, że po, po, po samej rozgryzce nie byłeś do końca zadowolony.
1: Hmm. Mówiłeś, że za mało, za mało asymetryczne jest to dla
0: Ciebie. Ja w porównaniu miał... do na przykład tego, tej, podsta- tej sprawy o morderstwo z podstawki, gdzie no tak, gramy no zupełnie no inaczej to... grając z prokuraturą i obroną, to na pewno, no, znaczy, ale...
1: Nie wiem, czy gramy zupełnie inaczej. Warunki zwycięstwa są takie bardzo brzegowe. To bardzo to bardzo gramy tak samo. E... To pod, o, podobno w tej ostatniej sprawie z pierwszego sezonu, w którą graliśmy, tam gra się inaczej, bo tam jest cała talia dodatkowa e, jakichś brudnych zagrywek, które mm-hmm. obrońcy tego ojca Chrzestnego mogą, e, którymi mogą rzucać, a to tutaj świadek został odstrzelony, a to ci pod, podrzucimy jakąś kasę, że niby jesteś, e, wiesz, umoczony i tak dalej to może mieć gameplayowo w trakcie samej rozgrywki. No więc mi się, mi się podoba, muszę powiedzieć, że, że, że byłem zadowolony z tego. I, I też graliśmy, poszliśmy tak jakby, jak to się mówi, 12 rund w boksie, tak? bo, bo na ostatniej prostej i to A. była taka sytuacja, że albo ty, albo ja. Już machaliśmy tymi cepami i kto, kto trafi, ten kończy. No, to było przyjemne, dobra rozgrywka.
0: Uwaga, jest żart pierwszy od Adama i Iwony, Drugi. teraz Elysium miałbyś na kartach trzy symbole na krzyż i 10 niezbalansowanych talii promo Kickstartera. Oczywiście. Ta-dam. I, figurki. Y- I tak, figurki. Tak, i figurki. Y- zagraliśmy też w Marrakesh. to jest najnowsza gra Stefana Felda, wydana przez Queen Games w ramach ich City Collection. Wydali cztery gry w tej serii do tej pory. Trzy będące reimplementacjami starszych gier, czyli Brugi, Rialto i Macao. I tamte gry mnie w ogóle nie interesują, bo jakby już je mam. No ale Marrakesz był tym nowym dziełem mistrza Felda. I ja już nie mam tej gry. Bo ja ją zdążyłem w nią zagrać, pomyśleć sobie, chciałbym Cię polubić, pojechać na Esen w październiku, zagrać dwa razy no i, i, i sprzedałem. Niestety gra jest bardzo przekombinowana, w niedobry sposób, losowa, ale to nie jest taki sposób, że ona jest randomowa i nic nie zależy od ciebie. To jest taka losowość, która nie będzie wpływać na twój wynik, co jeszcze bardziej frustruje, bo jest takim, że zupełnie zbyt niepotrzebna. Ona też odpowiada, ta losowość odpowiada na problem, którą projektant stworzył, projektując grę, więc projektant mhm. projektuje grę, Pojawia się pewien problem, który który można by nazwać jakimś takim determinizmem akcji, czyli że gdyby nie ta losowość, to można by sobie zaprojektować całą grę po prostu, wszystkie tam 36 ruchów i dziękuję, do widzenia. No więc wprowadzamy tą losowość, by to rozwiązać, ale nie robimy tego dobrze. I jest mi strasznie smutno, bo miałem ogromną nadzieję, po raz kolejny dałem się nabrać na to, że... Że, 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 że Stefan Feld zrobi jakąś wspaniałą grę, ale niestety no muszę powiedzieć, że od Bora Bora moje, moje serce schnie coraz bardziej w tym wy- wykrojonym poletku dla, dla pana Felda. Nie, no.
1: no, jeszcze był Bonfire.
0: Bonfire był takim, przynajmniej dla mnie, odświe- odświeżającym. Fire, mu ok. A kiedy ja nie
1: Bonfire? Nie zadawaj mi takich pytań, to, nie nie? Jest wyznacznik, to, to jest wyznacznik absolutnie niczego. Zapytaj mnie kiedy ostatni raz grałem w Trajana e, na żywo albo w Bora Bora, więc no, nie zadajemy sobie taki Ej, myślałem, że jesteśmy kumpani. Co, co za świlnie. Coś chcesz dodać e, o Marrakeszu? Oczywiście, że tak. Chciałbym dodać o Marrakeszu, e, jeden z moich ulubionych wyświetlanych tekstów, <śmiech> że to nie jest zła gra, ale nie jest też specjalnie dobra, bo mechanicznie e, działa. Podoba mi się ta zagadka, która tam jest w środku. Te puzelki do ułożenia, znaczy takie puzelki w, w głowie. To, że, że faktycznie wybieramy te trzy akcje dla siebie, wrzucamy te, te znaczniki akcji do wieży, ale w tej wieży coś mogło zostać, wypadają inne te, te, te znaczniki, plus nie wiemy co inni wrzucili i, i mamy decyzję, że no okej, okay, dobra, nastawiałem się na, na tę akcję, ale tej wypadło dużo, to może najpierw spróbuję pobrać te znaczniki. No, wszystko jest spoko, natomiast zgadza się to, co mówiłeś, o, o problemie, który został stworzony i według mnie tak średnio y, tak dosyć nieudolnie rozwiązany przez Felda. <śmiech> e, powiem Ci, że ja po pierwszej rozgrywce y, na początku byłem przestraszony. Pierwsza, pierwsza runda z trzech była absolutnie straszna, ale później tak się wkręciłem i pomyślałem, kurczę, fajnie by było w to zagrać. Za takie wiecie, teraz standardowe dla Eurasów dwie stówki i w, w prostokątnym pudełku, jak nie wiem, jak właśnie Trajan zamki Burgundy, wiecie, ten hmm. od dalej, Kurde, hmm. kupiłbym, pokazałbym żonię. Spoko, nie? Ale że to jest Queen Games, hatful na ich politykę wydawniczą i w retailu ta gra będzie kosztowała nie dwie stówki, a dwa albo trzy razy więcej. No to nie, nie kupię tej gry. A już absolutnie gwoździem do trumny był fakt, że już wyprzedzając trochę, ale graliśmy już teraz w październiku z twoim kolegą z pracy. Ja wiem, że część osób może mnie uważać za fanboya wydawnictwa Borden Dice, ale kolega Kuby po jednej partii i 10 dziesięciu minutach rozmowy o tej grze wymyślił lepszy sposób rozwiązania tego problemu, który Feld stworzył. Do... Ja nie wiem, czy mam mu gratulować, bo jest błyskotliwym człowiekiem, czy po prostu to było tak proste i ta gra powinna dłużej poleżeć w dziale developmentu? To też jest problem tego typu, wydaje mi się, że to jest Stefan Feld i on musi wydać nową grę. I tyle. No. Może. I nie, nie, będziemy, nie będziemy jej szlifować, bo ludzie i tak to kupią, więc działa, działa, leci. Stefan, wracaj do biurka, rób następną.
0: Witamy Grzegorza, witamy Pawła. Eee, dwie rzeczy tylko tutaj dorzucimy: że Marrakesz to nowe Amerigo, z tego co pamiętam. Nie, to nie. z Amerigo ma to wspólnego, że jest Stefanem Feldem, że dłużka. jest tam też wieża, ale to tak jakby powiedzieć, że nie wiem. Eee. Że jest nowym szogunem, bo też ma wieżę. Nie, nie,
1: te gry nie mają mechanicznie nic wspólnego poza tak. tym, że wrzucamy rzeczy do wieży i Amerigo jest lepszą grą.
0: I też tutaj odpowiadając na Adama i Iwony pytanie, czy Marrakesz jest godny na Samsung Jorwik i Merlina. Nie, no nie, to jest... Nie,
1: no właśnie to jest to, jest, To, co jest, to, co to jest OK
0: Euro, no.
1: no ona, ona nie jest zła, ale nie jest specjalnie mm. dobra i to jest jej problem. No, ja ostatnio oczekuję Jorvik, to kasztany.
0: Wiecie. Tak, tak. To były gry, które w, wkurzały. w mniejszym,
1: albo mniejszym stopniu wkurzały, były trochę popsute. Marrakesz jest mechanicznie OK, no ale tylko OK.
0: Orlean, to jest gra, to jest euro, który ja bardzo lubię, i które bardzo chciałem pokazać maczkowi, który jeszcze nie grał. To jest takie klasyczne niemieckie euro z Twistem, jak na niemieckie Euro, bo ma mechanikę budowania Szolony euro. Tak, szalone niemieckie euro. I ja je bardzo lubię. To jest taka, taki porządny grubo sany, design niemieckiego, tu punkciki, tutaj zbieraj ludziki, tam wymieniaj je na inne rzeczy, fajne. Ja bardzo lubię Orlean i, i zawsze zawsze się o niego zagram.
1: Ja bardzo chciałem poznać, bo sporo osób się dobrze o Orleanie wypowiadało i no jest wysoko w rankingu BGG, no i bardzo chciałem polubić, natomiast nie udało się. Udało się poznać, nie udało się polubić. Dla mnie Orlean jest Nudny, żmudny i irytujący. Ja serio nie miałem frajdy z budowy worka, bo jakoś magicznie, nie magicznie, ale wiadomo, że w psychikę się wryło to, co mnie skrzywdziło. więc Dobrze hmm. pamiętam te momenty, jak wyciągnąłem... Zły dociąg i przez całe życie. Jak, tak, jak 50-50 i oczywiście to jest to 50, które mi daje prosto wryło, a ten ostatni żeton leży w worku i się ze mnie śmieje. Jak kupuję nowego gościa, wychodzi ten event, który jednego gościa zabija i oczywiście to jest ten gość, którego kupiłem, a nie ten podstawowy, którego nie można stracić. W pierwszej rundzie ja się nudziłem, a już dla mnie wisienką na torcie jest ta mechanika, która powinna już dawno z planszówek zostać wypleniona ogniem i mieczem, czyli masz tu graczu, stos z kafelków, i teraz możesz sobie kupić jeden. No, a kupuj. Nie, nie, ża- nie, żadna wystawka, nie żadne. Wybierz z trzech, pociągnij z wierzchu stosu. Nie, masz wszystkie. No Co tam? Współgracze poczekają. Nie, nie, No dobrze.
0: Się. E- Szybko muszę sprostować. Tutaj ze Stefana robi się drugi doktor Nidziel, tylko minione, chyba sobie wytresowane. Jest duża różnica między panem Stefanem a doktorem Knicją. Pan Stefan na co dzień pracuje jako dyrektor szkoły i wieczorkami sobie długi gry planszowe. Doktor Knicja pracuje w swoim studiu razem z dużą liczbą współpracowników i robią dużo gier. To jest jednak zupełnie inny typ projektanta. Czy Altiplano jest lepsze od Orlean? Dla mnie tak. Ja chyba wolę Orlean. Altiplano jest spoko, ale Altiplano co za bardzo dla mnie jest trochę żmudniejsze niż Orlean. Natomiast Altiplano dla mnie pogrzebał dodatek, w którym zagrałem i się strasznie wkurzyłem, już więcej z tą grę nie chcę grać.
1: Dwie rzeczy. Pierwsza, uprzedzając pytania, tak, graliśmy w Orleans z dodatkami i to nie pomogło. Druga rzecz do komentarza pełnej pary, która napisała, że Altiplano zabija trochę ideę backbuildingu, bo to sprowadza się do... Deck buildingu, przy czym nie mamy kart, a mamy odpowiadające kartą żetony. I to się zgadza, i niestety budowa worka jest złym mechanizmem i też należałoby o od tym go odejść. Przynajmniej nie nie, nie, nie nie A tak gra nie, nie,
0: wyścigowa, z ale tam było,
1: tam było dokładnie to, co w Altiplano. Tam y, to był, y, był deck building, bo lecisz sobie. Aż się aż nie spadnie, worek. Tak, dokładnie tak. Więc dla mnie taka mechanika jest ok, a to, że kupuję coś i Ej, kiedyś nam dobierzesz. a może nie, a może tak.
0: No nie. Graliśmy też Pagan Fate of a Oak, co jest dość zabawne, bo to też jest gra o Witch Huncie, tak jak to, ta sprawa, którą galiśmy w Lawy Rap. No i Pagan zrobił na mnie ogromne wrażenie, bardzo mi głęboko siedzi w głowie i czekam na moment, kiedy pojadę do Maćka, albo on wpadnie do mnie, będziemy mogli sobie zagrać znowu gdzieś tam widziałem na SN jakieś dodatki, ale ja tak tam, jak myślę, Ale to właśnie Maciek mówił, że ma, ja w to z nikim innym z Maśkiem nie zagram i stwierdziłem, nie będę się głupiał, zwłaszcza, że SN w tym roku było straszliwie drogie. Wspomniany Marakasz kosztował 90 euro w wersji podstawowej i 135 w wersji deluxe, dodajmy. No ale to
1: też Queen Games, tak, dodajmy. No to też Queen Games, Podobnie.
0: no ale, ale Pagan, wow, 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 wow. jakie fajne, taka totalnie asymetryczna Gra Karciana z właśnie z jednej strony trochę dedukcyjna, z drugiej, trochę blefowa. jakby ja grałem za dwa czy trzy razy w tranera, ale no zawsze grałem z przeciwnikami, którzy byli dużo bardziej ode mnie zaawansowani, więc miałem mało przyjemności z gry. A tutaj ten pagan, jakby też trochę daje mi to, co netraner, czyli też tam gdzieś ukrywam coś, gdzieś chcę, chce żeby Maciek myślał, że, że, że cel gry kryje się pod inną kartą niż ta, którą ja sugeruję. No bardzo, bardzo ciekawy. Fajne mechanizmy. Chętnie zagram jeszcze raz.
1: No, ja już opowiadałem w ubiegłym miesiącu, dodam tylko, że, że tak, że ten duch netranera gdzieś tutaj się unosi. Jest wyczuwalny. Oczywiście netraner ten LCGowy jest Królem gier karcianych, pojedynkowych, to się nigdy nie zmieni, ale Pagan jest przystępniejszą e, wersją, e, również z przystępniejszym tematem, łatwiejszą do zrozumienia, łatwiejszą też do grania świadomie już. już no bo już w trakcie tej pierwszej partii, e, którą wygrałeś, no nie? No, no widać było, że początek jest trudny, ale później, jak złapiesz to wszystko, to już. Już wiesz, co masz robić mniej więcej, więc naprawdę kawał dobrej dobrej gry.
0: Wykreślanka, Rajowie znad Gangesu gra, zaklinacze kości. Fajne do połowy, a potem łańcuchy kombosów robią się takie, że zawijają się trzy razy wokół głowy i im się dzieje. Jak dla mnie to jest gra, którą Cieszę się, że zagrałem, mam ją odhaczoną, ale spoiler, spoiler, też na list moich wykreślanych raczej nie wskoczy.
1: No ja mówiłem już poprzednio, więc teraz nie będę się za bardzo rozwodził, możesz jechać
0: dalej. Space Station Phoenix, kurde, nie ja mam pojęcia co to było. Ty. To była
1: Sorry. gra, którą na trochę za długa, Zagrałeś na Zgranym Babrze z Frankiem.
0: A, faktycznie. Tak, już pamiętam. Rzeczywiście, już teraz pamiętam. Rzeczywiście ona ona miała bardzo fajne pomysły w sobie, ale niestety była rzeczywiście trochę za długa, a przez to robiła się zbyt powtarzalna. I cóż, tyle. Myślę, że to jest ciekawostka, którą można zagrać, ale zdecydowanie u kolegi. Rio Grande Games, ale no nie siedziało to obok tej kosmicznej gry, na którą obaj czekamy od Rio Grande, tej dużej z zeszłych wakacji.
1: Ale przecież Uuu. ona jest.
0: No tak, ale jest nie do kupienia, tak? Bo się nie, nie, nie było jej nigdzie.
1: Mówisz tak. o, Kuba mówi o Beyond the Sun.
0: Beyond the Sun, e, tak. I wiemy.
1: tak, no, no ale znaczy nie wiem, ja w Space Station Phoenix się grałem, ale Beyond the Sun jest super.
0: E, no i to tyle właściwie. Tutaj są te dodatki, tutaj jeszcze też jakaś tam karcianeczka. No dobra, Maciek, ty o, graj z Similo, bo grasz z Zosią przecież, jakbyśmy na wyjeździe, tak, prawda?
1: Tak, i nie zdążyłem się wtrącić, ale jak powiedziałeś, że kontynuujesz swoje rozgrywki z Zosią, która ma lat 4,5. 4,5 i powiedziałeś, że to jest świetna gra do rozgrywki z dzieckiem w takim wieku, ja jako znany antyekspert dla dzieci mogę powiedzieć, że nie wiem. Mi, mi bawiłem się świetnie z Zosią, ale było mi bardzo ciężko znaleźć połączenie między, między <laughs> tokami rozum, rozumowania, bo to są generalnie e, e, Similio to, to są takie nie wiem te tylko że dla dzieci na obrazkach, tak w, naj, naj, w największym skrócie. E, idea jest podobna na pewno. E, i No i ja szukałem jakichś oczywistych połączeń między tymi kartami, które Zosia mi pokazuje, a tymi kartami, które leżą na stole. A czasem okazywało się, że połączenia owszem istnieją, ale mógłbym się patrzeć na ten stół dwa tygodnie i bym ich nie zobaczył. Bo mają na przykład
0: takie same oczy. Ale powiem Ci, że ja konsekwentnie gramy w to Similo i z miesiąca na miesiąc lepiej. Już teraz jest tak, że gramy, że ona już zaskoczyło to i teraz już rzeczywiście by. Potrafię zgadnąć kartę, dojechać do tej ostatniej karty i rzeczywiście potrafię zgadnąć. Okay, chętnie, chętnie,
1: chętnie sprawdzę i zagram z nią ponownie, no, jest szybkie, tak. spoko, tak. No, to, tak jak mówię. W tak zdaję, mówiliśmy,
0: Klank Legacy, hmm. widzę, że kontynuujesz przeprawę. Tak,
1: ale powiem za miesiąc, jeżeli oczywiście to nie będzie ostatni odcinek, bo w październiku skończyłem kampanię. I...
0: Okej. Okay.
1: Destinies. Destinies to dla mnie popsute Kroniki zbrodni. W sensie kroniki zbrodni, mimo tego, że są grą z aplikacją, są dla mnie naprawdę fajną grą, taką wiecie, trochę detektywistyczną, nie jakąś specjalnie trudną, ale przy niektórych sprawach w tej części 1900 musiałem się trochę pozastanawiać. Natomiast Destiny wrzuca do tego figurki, planszę całkowicie niepotrzebną. Nie wiem, ja byłem byłem mocno rozczarowany. Myślałem, że to będzie rozwinięcie tego pomysłu, a dla mnie to jest obudowanie go jakimiś niepotrzebnymi rzeczami, zbieranie kasy żeby kupić sobie przedmioty, żeby raz na grę użyć je podczas testów. Mechanika testów. Okay. Mechanika testów jest bardzo fajna i e, chciałbym ją zobaczyć może w jakiejś innej grze, e, w jakiejś przygodówce, w jakimś dungeon crawlerze, no, ale to nie wystarczy. Ja, ja, Może to moja wina, bo ja się. E, ja się spodziewałem czegoś innego, ale mocno się rozczarowałem. Zdecydowanie wolę pograć w, w kolejne iteracje Kronik Zbrodni. Mam te najnowsze, jeszcze nie, nie, nie niż, niż wracać do kolejnych spraw Destiny.
0: Ja tutaj tylko y, pomiędzy różnymi śmiesznymi komentarzami które się pojawiają. Wrzucam komentarz Marty, która mówi, że Beyond the Sun ma mi lubi, ale nadal uważa, że cena z tę grę to, uwaga, uwaga, kosmos. Dziękuję bardzo. Eee, w sensie, bo gra jest o kosmosie. Tak, Watches eee. 300 było, było, było. było, Andromeda Arknowa on board. Black Rose Wars, rozumiem, że to jak? grane pod ten, pod... Nie. O. Nie,
1: <śmiech> mój, e, mój przyjaciel kupił. Też czasem mu się zdarza e, kupować gry i on kupuje gry tak samo jak kupuje e, gry wideo e, impulsywnie i mimo, że ja jestem jego przyjacielem i co nieco o tych grach tanszowych wiem, to on woli kupić i później sprawdzić, bo coś. No i co? i Black Rose Wars to jest taka rozbudowana adrenalina. adrenalina no i to brzmi nie dobrze. Pod- adrenalina mi się nie podobała A. i Black Rose Wars Eee, jakoś tego nie zmieniło za bardzo. Graliśmy we trójkę, graliśmy bardzo długo. Eee, trochę za mało tam się kupuje nowych kart, żebym e, mógł to nazwać deckbuildingiem. Plus tych kart się tak naprawdę nie kupuje, tylko się dociąga z jednego z X stosów szkół magii i ja niby wiem, jaki jest temat tak, tej, tej szkoły magii, co ona robi, ale e, wolałbym po ludzku widzieć te karty i móc je sobie wybrać, bo czasami nawet jak, nie wiem, jak jest szkoła destrukcji, która rozwala rzeczy i zadaje obrażenia, to czar, który dobiorę, może mi nie pasować. Ja jakieś to wszystko miałem wrażenie, że było takie dosyć żmudne. No i wychodzi też na to, że ja nie lubię gier ze sztywnym programowaniem akcji. Tam się sztywno programuje akcję. Tam masz co rundę cztery karty do zagrania, Trzy zagrywasz w numerowane stosy, jeden w taki stos jokerowy. No i nie możesz zagrać karty z dwójki, dopóki nie zagrasz karty z jedynki, koniec. Kartę z jokerowego stosu możesz wcisnąć kiedy chcesz. Masz też dwie akcje wbudowane, które są tam chodzeniem i jakimś słabym biciem. Natomiast jeżeli ktoś przy stole to zrobi jakiś ruch nieoczywisty albo głupi, Jakiś, którego nie powinien robić, który jest wbrew logice. Może, jest, może nie jest głupi, może jest taki sprytny, że przewidział to, że ja przewidzę to, że on przewidzi coś tam. Ale chodzi mi o to, że jeżeli ktoś zrobi jakiś ruch, na który nie jestem przygotowany, to często jest tak, że te wszystkie trzy moje karty mogą iść pchać rózele, bo już do niczego innego się nie nadadzą. I Nie wiem, chyba nie bawią mnie takie gry z aż tak sztywnym programowaniem akcji. Więc być może jeszcze w to zagram, ale wydaje mi się, że chyba wolałbym zagrać w adrenalinę z dodatkiem. Co jest, znaczy sprawdzić dodatek albo zrewidować swoją adrenalinę, co jest dosyć złą oznaką, bo mi się adrenalina nie podobała. No i tyle.
0: Rozumiem. Carnegie zagrałeś znowu. Tak,
1: ale to wydaje mi się, że, znaczy nie wydaje mi się, tylko na pewno zagrałem online. Bardzo dobra implementacja na Board Game Arena. i między innymi dlatego, że ta implementacja jest taka dobra, to, to gry już nie mam. Ja uważam, że to jest bardzo fajny Euras. Może jest trochę za. No nie, dobra. Sprzedałem głównie dlatego, że wydaje mi się, że, że, że bez dodatku, który nie tak łatwo do gry wprowadzić, zwłaszcza jedną jego część, tam regrywalność kuleje. Ja wiedziałem, że tam akcja się układa za każdym razem w inny sposób i do spora część tej gry to jest, re, jest reaktywna na to, co, co, co robią przeciwnicy. Ale ja miałem wrażenie z rozgrywki na rozgrywkę, że no, znowu robię to samo, znowu robię to samo. Robię to samo troszkę inaczej, ale to nadal jest to samo. Wyszły inne budynki, departamenty, i one no, są trochę inne niż poprzednio, ale nadal pozwalają na robienie tego samego I, nie wiem, mam za dużo gier, żeby trzymać na półce gry, które są po prostu solidne, zwłaszcza, też nie ukrywajmy, kiedy kosztują tyle kasy i można za nie kupić dwie lepsze. Miałeś też okazję
0: zagrać w Wielki Mur na zdanie Babrze. Tak, tak, Dawno nie i... widziałem Maćka z taką twarzą, muszę wam powiedzieć, bo to była taka y, twarz człowieka, Uśmiechającego się w ogarniającej jego panice. Bardzo. Takie, dość, taki blady uśmiech i trochę puste spojrzenie. Nie, nie, tak, nie, nie tak jak zwykle, nie było...
1: tylko takie takie. Gorzej. Nie, nie. Myślę, że, że nie było to tak. Być może być może wyglądałem tak dlatego, że nie chcę tutaj nikogo ugadywać, więc. Powstrzymam się tylko do stwierdzenia, że wysłuchałem tłumaczenia zasad, po których rozumiałem tę grę mniej niż przed nimi, a ja przeczytałem instrukcję dzień wcześniej. W zasadzie przeczytałem ją na takie odpierdzie, bo wiedziałem, że będzie tłumaczenie, ale ja nawet jak ktoś tłumaczy mi gry, to lubię przeczytać wcześniej instrukcję, bo jestem freakiem. I Wydaje mi się, że ja bym tę grę wytłumaczył dwa razy szybciej i trzy razy lepiej. Serio, po tym tłumaczeniu ja zacząłem się zastanawiać, czy ja czytałem o o tym samym i kto ma rację i sam start był ciężki. Rozgrywka była fajna, tam są fajne mechanizmy z tym rozkładaniem workerów na pola, te pola się odpala dopiero kiedy się zapełnią, trzeba przewidywać, bo też... Karta akcji, którą zagrywamy, wybieramy sobie w której kolejności będzie rozpatrywana. Nie jest tak, że jeżeli jestem pierwszym graczem, to zawsze moja karta będzie pierwsza. Jest tam sporo do rozkminienia, że może zagram jako ostatni, bo tutaj widzę, że to pole akcji zaraz się zamknie. Tam jest kilku moich gości, oni do mnie wrócą. Jakbym degrał ostatni, to będę mógł znowu gdzieś ich, gdzieś ich wysłać. I no było spoko. Natomiast ja miałem. Z problem, mam nadal, z tą grą takie problemy, o których się często słyszy w odniesieniu do Wielkiego Muru, czyli ta gra jest za długa po prostu. Gdyby ona była o nie wiem, godzinę e, krótsza, 45 minut krótsza, no to by było super. Myśmy nie, nie dograli całej, bo właściwie gry musiał się zawijać. E, więc w trakcie drugiej rundy chyba uznaliśmy, że już. Widzieliśmy, ile to mniej więcej potrwa, więc uznaliśmy, że ok, dobra, to dogramy do końca czwartej rundy i tyle, zamiast do końca piątej. No I ze świadomością, jak wszyscy grali ze świadomością, że tak to się skończy, to myślę, że to było w miarę sprawiedliwie, bo nikt się wiesz, nie, nie, nie nastawiał na jakiś tam endgame w piątej rundzie, której nie było. No ale tak, ta gra jest za długa. Nawet te cztery rundy plus tłumaczenie. To było za długo na to, co gra sobą No Prawie pół dnia wam to zajęło. No nie, no też z ćwierć bo... dnia roboczego. Nie, nie, no by, było dosyć długo. Trochę, trochę, trochę żałowałem tego czasu, bo też miałem, to graliśmy na Zgranym, też miałem ograniczony czas tego dnia akurat. i Trochę mi było żal, że spędzam ten czas przy tej grze, gdzie w zasadzie nic nowego już się nie dzieje. Ona się jakoś nie rozwija. Super, więc niestety. Plus losowość w postaci generałów i doradców kart, które dają specjalne abilitki. Nie lubię gier, w których są ewidentnie lepsze i gorsze karty, zwłaszcza kiedy z tych kart z dwóch kart można złożyć kombo, na którym gra się całą grę, no bo to jest nie fair. A jeszcze dodaj do tego, że ta gra trwa trzy godziny albo i dłużej i widzisz, że ktoś przy stole ma kombo złożone z dwóch kawałków, które doszły mu do losowo i po prostu kosi cię. No to nie jest moja definicja frajdy.
0: No jest. Witamy przemysłowa i Andrzeja, a w międzyczasie został tylko jeszcze Super Fantasy Brawl, który jak wszyscy wiemy, kochasz miłością wielką, ja tylko się upewnię, jest to oczywiście partia online, bo oczywiście nie wyciągnąłeś gry z swoich wspaniałych insertów, tylko sobie zagrałeś gdzieś tam.
1: Nie, wydałem, wydałem kasę, za którą można było kupić pewnie ze dwa małe dodatki, które oczywiście mam więc nie mogłem kupić, na insert, który uprawnia, znaczy nie uprawnia, tylko umożliwia mi trzymanie i transportowanie całej gry w tym wielkim, nieporęcznym, białym pudle śmierci, ale nadal nigdzie go nie transportuje, ale jestem bliżej, tak, jestem bliżej, gdybym nie miał tego insertu, to na pewno nigdzie bym jej nigdy nie zabrał, a teraz mogę.
0: No to pięknie. Słuchajcie, wiecie już co graliśmy we wrześniu, e, więc teraz trzeba przejść do krótszego odcinka, e, czyli top 10 wykreślanek, e, czyli gier, e, które są albo oznaczone kadroją pen and paper, albo rolling albo flip and write na e, Borgiem czyli generalnie wszystko, co e, wymaga tego, żebyśmy mazakiem suchościeralnym czy ołówkiem lub opisem mazali po jakichś elementach gry e, i oczywiście, e, czy chcesz coś dodać tutaj Maciek? do tej krótkiej definicji wykreślonek?
1: Nie. Mogę, dodam później, jak będę Wam opowiadał historię mojego życia yy, związaną z wykreślankami, ale teraz nie będę niczego dodawał.
0: No dobrze, to zacznijmy w takim razie od honorowych zmianek. Ja muszę przyznać, że na bardzo ciekawy problem, yy, który, nie, ponieważ ja oceniam gry na BGG od bardzo dłużego, długiego czasu, i wielu grom przeznaje wartości, w związku z tym też dziesiętne. Żeby móc jakoś zróżnicować gry, które mi się podobają bardzo, tak byłem się bardzo i jeszcze troszeczkę, bo bardzo troszkę mniej, w sensie umie takie oceny jak nie wiem 7,9, 8,1 e, są normą. Ale gro wykreślanek które, które zagrałem, jest ocenione po prostu na 8. Najwyraźniej jest po prostu tak, z wykreślankami które nie są złe, że po prostu mi są 8 na 10, zawsze nie zagram, pewnie mam na półce, jedziemy. Więc musiałem w bardzo subiektywny sposób układać moją topkę, co skończyło się w ten sposób, że gra, którą mam ocenioną najwyżej, wcale nie jest na pierwszym miejscu. Jest to dość dość ciekawe, ale możemy zacząć...
1: Ja ja się teraz wetnę, bo w zasadzie moja historia jest dosyć podobna. w, w wykreślanki, chyba naj. Ja, ja zawsze stwierdzam, że, że szukam możliwości do sprawdzenia wykreślanych, bo bardzo je lubię i staram się sprawdzić każdą, która mi się nawinie. I teraz tworząc tę listę, dotarło do mnie: no, wykreślanki bardzo podkreślają mój taki eksploracyjny charakter grania, bo w masę z nich mam jedną partię. Masę z nich mam ocenioną na 7, czyli, czyli jest OK, bawiłem się dobrze, ale nie wiem, czy nie zachwyciła mnie, tak? No jest takie, że jeżeli ktoś mi ją wyłoży na stół, to ja z radością zagram, ale mieć jej raczej nie będę. I <słuch> ciężko mi było ułożyć tę listę, bo w zasadzie pierwsza piątka i honorowe wzmianki, to mogłyby się pozamieniać kolejnością. Jakbym wziął, wziął to pudełko i, i
0: potrząsnął, to się U mnie
1: prawie,
0: no U mnie prawie honorowe wzmianki, mam takie raczej honorowe. O, no, ja, ja
1: nie wiem. Zmieniałem kolejność, nie będę ukrywał. Że zmieniałem kolejność po zrobieniu tej listy, bo... No ale dobrze, to zaczynaj.
0: Dobra, ja mam trzy honorowe wzmianki. I pierwszą z nich jest 7 słów. Ponieważ, dlaczego jest honorowa zmianka? No bo cóż, technicznie rzecz biorąc, jest flip i jest right, ale jest to gra słowna po prostu. No nie, 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 eee, no mieści, się, mieści się w kategorii BGG Flip and Write, mieści się Pen and Paper. Eee, i 7 słów jest wspaniałą grą kolamburową, ale jednak nie jest wykreślanką, a więc bo to no słowo. No dlatego tak, tak. Tylko honorowa zmianka. Ja, nie, eee, no. Drugą honorową, dwie kolejne honorowe zmianki są gry, które przywiozłem z tego SN. Ale jedną z nich zagrałem dwa razy. Natomiast jest na tyle popieprzona, że po prostu nie potrafię jej wsadzić w kategorii. kategorie. Nazywa się Nirvana. Jest to gra, w której która łączy ze sobą e, wygra, gra wykreślankową i trick taking. W pierwszej części gry tworzymy wartości kart, które sobie zapisujemy na naszym karteluszku. A później w drugiej części gramy trick taking taki trochę jak w teacher, czyli że staramy się zgrywać jak najszybciej z setów kart, które stworzyliśmy w ten sposób. Pomysł jest kosmiczny, połączenie bardzo oryginalne i takie powiedziałbym wręcz na na granicy coś pomiędzy szaleństwem geniuszu, a a jednak takim po prostu szaleństwem. I mnie to przekonuje, bo ja bardzo lubię trick-taking i wykreślanki, natomiast wiele osób mówi, że to jednak jest niestrawne. Uważam, że Nirwana jest na tyle ciekawą ciekawostką, że warto, ją spróbu- warto jej spróbować, natomiast no, chyba nie mógłbym z czystym sumieniem wrzucić jej do top 10 wykreślanek, bo byłoby to, byłoby to nadużycie. A drugie to jest z kolei gra, którą grałem Raz i która ma teraz dość wysoką ocenę, ale z potencjałem raczej na to, żeby spaść niż wzrosnąć, dlatego wrzucam chorobą zmiankę i jest to Janna Dark, Orlean Draw and Write. Ja bardzo lubię Orlean. I gra wykreślankowa cały czas korzysta z tego mechanizmu worka, tylko trochę mądrzejszy, mam wrażenie, sposób niż gra duża. Natomiast w Dolen Wright obawiam się o to, czy, czy gra będzie yy, regrywalna. Czy nie będzie tak, że ja po dwóch, trzech partiach już zobaczę wszystko, co ona może pokazać i po prostu mi się nie znudzi. Na razie 8 na 10 i ona, ja tak, Orlando Wright jest tylko w honorowych wzmiankach.
1: Okej, okay. nie wiem, czy się odnosić do... Nie będę się odnosił do tego, co powiedziałeś, bo będziemy o tych grach rozmawiać
0: Godzinę. za miesiąc.
1: Nie, za miesiąc, bo ja... A, no to, prawie, to, prawie, to prawie. Więc...
0: Bardzo chciałem przeprosić za słownictwo. Tak, chciałem powiedzieć, że ta gra jest pokręcona bardzo. O.
1: A ja niestety nie mogę go zbanować. To
0: prawda. Znaczy, tak. mógłby, ani, ale to byłby, technicznie... to byłby definitywny plan.
1: Ani na jakimś tam wyższym poziomie, bo Kuba się nikogo nie słucha, więc...
0: Słucham się mojej żony.
1: No tak, to możemy krzyknąć razem, Aniu. (laughs) Jeżeli chodzi o moje honorowe wzmianki. To na pierwszym miejscu honorowych wzmianki jest... Pierwszą z nich jest Twilight Inscription które zagrałem ostatnio, dwukrotnie, obie te partie były spoko. Dla mnie to jest taki lepszy mur Hadriana. To nie jest wielkie wyzwanie. No nie jest, ale inaczej, ale to też jest gra, która ma naprawdę masę kombosów, kilkanaście różnych symboli i i radzi sobie z nimi lepiej niż Murhadwiana. W zasadzie radzi sobie z nimi, o i tu mogłaby być kropka. Znaczy Zosia,
0: moja czterypoletnia, poradziłaby sobie z nimi lepiej niż Murhadwiana.
1: No dobrze, eee, to może powinna zrobić jakąś wykreślankę, ale ja nie mam porównania do dużego Twilighta, bo w niego nie grałem. Eee, nie widzę tutaj klimatu i nie widzę tutaj interakcji poza tymi rzadkimi punktami styku w postaci kilku wojen i kilku głosowań, przy czym... A to jest ciekawe. To może tak... Głosowania to
0: akurat frustrujące, powiedziałbym.
1: Ale miałeś wrażenie, że one są ważne? Czy one... Miałem wrażenie, że one mogą
0: być ważne, zwłaszcza jak na przykład głosowaliśmy nad tymi nad zamordowaniem populacji.
1: Negatywnymi. Tak. Tak, Negatywne
0: rzeczywiście mogą być bardzo frustrujące. A pozytywne, no to jak cię mogę. Wojenki to wiadomik, że to jest jak w siedmiu na świata i to jest spoko Ale system. nie,
1: nie, pytałem o te wydarzenia, bo sporo o te głosowania, bo sporo osób w internetach twierdzi, że, że one są bezużyteczne i one niczego nie wprowadzają. No ja byłem w szoku, bo i w pierwszej, i w drugiej grze one były bardzo ważne i byłem autentycznie, nie wiem, czy zły, czy smutny, ale Czułem silne emocje wtedy, kiedy ta opcja, która była mi potrzebna, nad którą ja głosowałem, przegrywała. Więc. Mm-hmm. Y... No a czemu, czemu tylko w honorowych zmiankach? Bo ta gra jest jednak za długa, jak dla mnie. Ja, ja oczywiście szanuję, że ona jest, wiecie, 17 razy krótsza niż duży Twilight. I ludzie się powinni z tego cieszyć, ale ja, ja jak już mówiłem, nie grałem w dużego Twilight'a i nie widzę tutaj powodów do radości. Ja bym się cieszył, gdyby ona jednak była pół godziny krótsza. Wtedy, wtedy pewnie częściej bym ją pograł. I tak jestem nieprzekonany jeszcze. To jest, ona mi sprawia frajdę podczas rozgrywki. Jest naprawdę spoko. I jeżeli, jeżeli się jej finalnie jest w kolekcji pozbędę, to tylko dlatego, że jest za długa. No, po prostu. Drugą moją. Drugą moją Drugim moim wyróżnieniem jest gra, która chyba teraz jakoś wyszła po polsku albo, albo wychodzi. Przynajmniej tak mi się wydaje, czyli e, Trials of Tukana.
0: E, czyli tam, tak? To Trials jakoś, of Tukana, tak. Jakoś teraz, nie? Wyspy e, Tukana się nazywa po polsku.
1: Po polsku. no coś, Wydaje mi się, coś... wydało to
0: samo wydawnictwo, co wydało kartografów po polsku. E, czyli Ogry, Ogry Games. Tak. Ogry Games wydały kartografów. Na pewno, czy, y,
1: czy, y, czy coś tam Tukana, nie wiem. E, no i to jest fajna wykreślanka, w której można zdobywać punkty na różne sposoby, ale dla mnie, pamiętam, że coś mnie tam bolało. Moria Games,
0: sorry, Moria. Ja Mor- right.
1: Nie pamiętam co dokładnie i chociażby ze względu na to nie mogłem jej dać wyżej, ale pamiętam, że bawiłem się dobrze i nawet teraz rozważałem, czy, czy, nie, kupić sobie, czy nie kupić sobie polskiej edycji.
0: Ja chciałem tylko pozdrowić jeszcze raz Wojtka Rzadka, który siedzi tutaj z nami już tę godzinę i Pierwszy właśnie raz. to, że nie przepada za wykreślankami, bo go mało angażują. Nie no
1: dobra, wybrałeś jest tam, sobie świetny temat. Tym bardziej
0: miło, że do nas zajrzałeś Wojtek, ale uprzedzam Cię, że jeszcze parę wykreślanych dzisiaj wspomnimy. Spoiler, spoiler,
1: na liście najlepszych wykreślanych będą wykreślanki, więc...
0: I pozdrawiamy w takim razie z tego miejsca Moria Games, e, bo ja akurat się bardzo cieszę, e, że, e, że tukany zostały wydane po polsku. świetna decyzja. i No cóż, e, pogratulować, e, biorąc pod uwagę to, że nie jest to jedyna wykreślanka, którą wydajecie, e, a spoiler, spoiler, coś się może na mojej liście od was pojawić, to wielkie brawa, przepraszam tylko, że że, że was tutaj źle zatrybutowałem do, do, do tej gry.
1: Tak to nie ma przekrętów tutaj.
0: Będą przekręty, spokojnie.
1: Kuba już miał pierwszy. Jeszcze listy nie zaczął, już miał przewał.
0: Jaki przewał? A, z siedem jak,
1: słów. Jaki przewał? <gryste strukturek gryste strukturek> która nie jest wykreślanką. Jaki przewał? Ja pierdziele. <gryste strukturek> no. To jedź już tam z miejscem dziesiątym.
0: No nie mogę, bo mam straszny, cały czas jeszcze się waham co powiedzieć w tym miejscu w dziesiątym, bo, bo, bo mam zapisaną jedną rzecz, ale chcę powiedzieć drugą i...
1: To powiedz obie.
0: To no dobra, skoro robimy takie przewały, to powiem wam tak, miałem zapisane na dziesiątym miejscu patchwork doodle, które właśnie w tym momencie wykreślam, bo tak spojrzałem sobie na gry, które się nie załapały i i muszę jednak wrzucić tutaj Dinosaur Island, Run and Ride. Bo o ile Patchwork Doodle jest bardzo fajną grą, to też można z nią grać z dziećmi i kolorki, i fajnie, logicznie się tam układa te klocki, to Run and Ride chyba jest, Dinosaur Island, Run and Ride skakuje na to dziesiąte miejsce z dwóch powodów. Po pierwsze jest bardziej grą, taką, taką grą, wiecie, z mięskiem. A po drugie... Jest dla mnie dowodem na to, że yy, nieważne ile razy się przewrócisz, ważne ile razy wstaniesz. Daneza Island jest dla mnie yy, serią gier pomyłek, a Run Wright yy, udało się wreszcie zrobić grę, która ma sens, jest fajna, działa i, i nie nudzi mnie i, i nie jest tak koszmarkiem. Roki i yy, Balboa gier pomyłek. <gry> Tak, Rourki. Roar była. Oh. <laughs> Myślę, <że>, oh. <laughs> Myślę, że Adam z Iwaną z pełnej pary powinni być teraz dumni. Roar and Ride rzeczywiście i te kolorowe kosteczki, e, i tworzenie tych dinozaurów. E, to ma wszystko sens, także u mnie na dziesiątym miejscu e, ląduje gra Dinosaur Island Roar and Ride. E,
1: dobra, u mnie na miejscu e, dziesiątym jest... E, La Granja no siesta. Poczekaj, tylko jeszcze dodam, że wrzucenie paszurka tu do, do topki to byłby przewał. No to tak, byłaby twarz, ale poniekąd zgadzam się, że to byłoby na pewno coś, co nie powinno zaistnieć, więc do, dobrze, że, dobrze, że zmieniłeś zdanie. Więc u mnie na miejscu dziesiątym Lagrania, La Granja no siesta, czyli no cóż, wykreślana wersja La Granhi, która jest całkiem fajnym Eurasem. ze sprytnym manipulowaniem kartami, a wersja kościana w bardzo dobry sposób ją oddaje. W sensie naprawdę czuć, że że to jest gra, która jest wzorowana na na tej dużej grze. Jak dla mnie, ty wspomniałeś o o, o wykreślanym Orleanie, to ja czuję więcej podobieństw tej dużej gry w w w, w Nosieście, niż w tym tym kościanym, wykreślanym Orleanie i chociażby za to, za naprawdę bardzo dobrą implementację tej dużej gry może się tutaj znaleźć. Plus ta wykreślana wersja to jest w zasadzie taki (gry) prawilny Eurasek. Tam jest wszystko to, co Euras powinien mieć. Jakby to wszystko pociąć na kawałki i przerobić na żetony i karty, to wyszłaby La Granha, więc to no, naprawdę jest kawał, kawał niezwykły.
0: U mnie w miejscu w dziewiątym coś pewnie jeszcze się na mnie denerwował. Eee, kartografowie. Dlaczego tak daleko? Uuu. Dlaczego tak daleko? Bo ja rzad rzadziej mam ochotę grać w tę grę, w sensie może mi się po prostu przegrała eee, i grałem w nią zbyt wiele razy. Eee, ale ja uważam, że jest bardzo fajna, a dodatek w ogóle sprawia, że jest jeszcze troszkę fajniejsza, bo tam dodaje jakieś różne rzeczy, ale nie wiem, po prostu zaczęła mnie trochę nudzić. Może, może już zagrałem tyle partii, ile powinienem zagrać i po prostu już odłożyć na półkę i nie podnosić jej więcej, ale jak ktoś proponuje... O, w kartografów. To ja zawsze staram się jednak coś innego, równie za krótkiego i równie wykreślonkowego zaproponować. Cały czas uważam, że to jest bardzo fajny tytuł, świetnie wymyślany, ma fajne patenty. Nawet ta negatywna interakcja z przekazaniem sobie tej twojej kartki i wpisywaniem potworów w innym ma sens, bo jakby wszystkich skinowi taką samą krzywdę, ale nie chcę mi się w kartografu.
1: Tak. Nie wiem, nie wiem jak to skomentować, więc nie będę komentował w ogóle.
0: O Boże, hmm. uwaga, będę wpisywał teraz nazwy gier, które, yy, które, o których mówiliśmy. Bardzo proszę. A ty mów w swoim miejscu. Tak, e... ale to może powinieneś nazwę bieżącej gry teraz wpisywać. No dobra, to ale teraz tylko tak. tak było o, Blind Island Row and Ride. Bardzo proszę. Tak dziesiątym. U na dziesiątym
1: była La Granja Siesta.
0: La Granja Siesta. tak się nazywała gra, którą wymienił Maciek i to było jego miejsce dziesiąte. Ja miałem teraz kartografów, nie będę ich wpisywał, bo Maciek powierze. To ja mam
1: króciutki tytuł, żebyś nie musiał dużo wpisywać. U mnie na miejscu w dziesiątym jest Rajas of the Ganges, na miejscu dziewiątym Rajas of the Ganges, the Dice Charmers. Dajmy mu chwilę. Gra, o której już ty dzisiaj, o której już ty dzisiaj wpisywałeś wspominałeś, a ja się wtedy wstrzymałem od głosu właśnie tak sprytnie, żeby tutaj coś powiedzieć na liście. Ja bardzo lubię duży ganges i wydaje mi się, że głównie dlatego mam kościany ganges na, wykreślany ganges na tej liście, bo on i bardzo lubię kombosy. W tej grze jest tyle kombosów, że bywają takie momenty, że mnie to męczy. A ja lubię kombosy, naprawdę. ale tych kombosów jest tyle i ta kaskada jest tak intensywna i tak się rozgałęzia i tak trzeba pamiętać o tym, co już się odpaliło, a czego się jeszcze nie odpaliło, a co się odpali teraz, jak zrobię to. że Czasami bywa to męczące, ale z reguły jest bardzo przyjemne i ponownie, tak jak na miejscu dziesiątym, bardzo dobra, poza jednym wyjątkiem, implementacja tej dużej gry, na której, na której ta wykreślanka się wzorowała. Absolutnie czuć tutaj ducha Gangesu. Jeden mały problem mam z tym, że te znaczniki, które teraz, <śmiech> znaczy, które nadal dążymy do tego, żeby jak najszybciej się przecięły, jednego z nich nie wydajemy już w trakcie gry, no ale przy wykreślance to było trudne technicznie do ogarnięcia, no ale nadal. Bardzo bardzo przyjemny, przyjemna wykreślanka, jeżeli macie ochotę na coś, co zasypie was lawiną kombosów, to to jest bardzo dobry wybór.
0: No dobrze, u mnie miejsce ósme to jest gra Voyages. Voyages jest grą print and play, którą pokazał mi Kacper, mój kolega z pracy, który u nas zajmuje się trybami solo, ale przy okazji też ma świra na punkcie gier print and play, drukuje je, wycina, skleja i tak dalej. Na szczęście w przypadku Voyages wystarczy wydrukować kartkę i już. Jest to, Jeżeli szukacie jej na BGG, to jest Voyages w nawiasie z 2021 roku. I jest to naprawdę sprytna gra eksploracyjna, w której podróżujemy sobie po mapie naszymi statkami, walczymy z piratami, Mamy dużo różnych ciekawych wyborów. Fajnie są pomyślane, pomyślany sposób ak- jakby wykonywania akcji, bo rzucamy trzema kostkami i jedną z kostek wybieramy, w którym kierunku będziemy podróżować. Tak jakby na, jak wyobraźcie sobie, że hex ma sześć ścianek, więc powiedzmy na godzinie pierwszej jest jedynka, potem dwójka, trójka, czwórka, piąta, szóstka. Kolejna to jest. Kostka, która mówi nam, jak daleko popłyniemy, a trzecia kostka to jest kostka, którą wybieramy akcję z jedną z sześciu akcji, które mamy do wyboru na swojej planszetce. Bardzo sprytny mechanizm, bardzo fajnie działa, dużo różnych mapek, można sobie dodatkować nawet gra print and Play. Wow, naprawdę byłem pod dużym wrażeniem. Cieszę się, że miałem okazję zagrać, bo sam bym nikt już tego nie zrobił, bo jednak Prinzen Play to nie moja bajka mam dwie lewe ręce do takich rzeczy, a, a Kasper mi to pokazał i to było naprawdę naprawdę fajowe. A u Ciebie na ósemce? U mnie na miejscu ósmym jest yy, kolejowy szlak.
1: Yy, głęboki ha. błękit, Bodaj. Co takiego? To ciekawe. Nic. Takie samo H jak przy kartografach, tak?
0: Tak, nie, nie, raczej, raczej jaki błękit? Głęboki?
1: Głęboki, bo to było Deep Blue. Więc zakładam. Widzę swoje tym
0: filmie film Janem Ryno kiedyś, Okej. Okay.
1: Więc to chyba nie jest gra oparta na tym filmie, ale jest, jest to e, dla mnie taka kwintesencja e, wykreślanek. Gra, która ma niesamowicie proste zasady, niesamowicie. E, może nie to, że prosty, ale zwięzły sposób punktacji. Punktujemy za to, to, to i to, koniec. I mamy na zdrowie, w optymalny sposób budować, budować nasze trasy. Przy czym, co chwilę, co rzut kostek, te kostki rzucają nam kłody pod nogi i musimy kombinować, kombinować, jak jak to układać, co z tego zrobić, czy zaryzykować, czy nie. Tam są też te koła ratunkowe w możliwości wyrysowania tych specjalnych połączeń, ale jest ich idealna idealna liczba, nie za dużo, nie za mało. Nie, nie, Nie tak, żeby rozluźnić za bardzo tę grę, ale też nie tak, żeby Żeby jeden niefortunny rzut, jedna niefortunna runda nam położyła całą rozgrywkę. Więc bardzo, bardzo dobra rzecz.
0: Ja Spoiler na mojej liście nie miał kolejnego szlaku. O, to ciekawe.
1: To naprawdę ciekawe. Bo mówiłem jak, ci, jak że subiektywnie. Ale bo, to... bo właśnie jak, jak, jak patrzyłem, e, przeglądałem e, i oceny, tak fotografów
0: tak i oceny znajomych,
1: określa. to przy, przy, kolej, przy kolejowym szlaku e, twój opis do twojej komentarz do twojej oceny to było jedna z najlepszych wykreślanych, jakie zagrałem w życiu.
0: To prawda, była problemie trzecią wykryć, którą zagrałem w życiu. <laughs>
1: Okej, okay, dobra. E,
0: u mnie na siódmym miejscu e, gra która doskonale implementuje dużą grę, z której jest wzięta. Właściwie sama gra jest już takim mięsistym euraskiem sama w sobie. Ba, gdyby ją pociąć na kawałeczki i dodać jakąś planszę, karty i kości, to pewnie mogłaby być po prostu lagranchą, ale lagrancha no siesta w tym wydaniu karteluszkowym jest ekstra i zawsze z nią się zagram. Małe, takie fajne pudełko o dziwnym formacie, bo ono jest ono nie jest takie, jak zwykle są te takie małe proste pudełeczka, ale ono jest troszkę węższe, a trochę wyższe. Fajne, grajcie w Lagranach no Jesta, bo to jest bardzo lepa gra.
1: No szybko, szybko, ale jak zrobiłem ci wcześniej takie wejście, to co tu dodać. U mnie na miejscu siódmym będzie Demeter, czyli gra, wykreślanka o... Kolejna wykreślanka, bo ty już wspominałeś o Dino o tworzeniu dinozaurów, tak? dobrze pamiętam, czy tam się te tak. dinozaury też tworzy.
0: O ale... od... bardziej odkrywaniu dinozaurów.
1: No tak, ale można e, też robić różne inne rzeczy. O, to jest w niej fajne, że, że, że znowu mamy kilka źródeł punktów. Raz można zagrać tak, raz można zagrać inaczej. E, są te cele. E, Bardzo sprytna rzecz, ja pamiętam, że po pierwszej rozgrywce nie byłem jakiś rozłożony na łopatki, ale później z perspektywy czasu i zwłaszcza to było było dla mnie jedno z największych zaskoczeń, mam takie dwa, jak składałem tę listę. Jak porównywałem sobie te gry, to tak Demeter szło do góry, szło do góry, szło do góry, aż w końcu zatrzymało się na, na siódmym miejscu. I myślę, że też będę, będę chciał zdobyć swój egzemplarz, bo to jest kawał
0: dobrej rzeczy. To podpowiem, że jest takie wydawnictwo Moria Games, nie, które nie wydaje już... elementy też w polsku.
1: Ej, ale podzielisz się hajsem z przelewów.
0: Od Moria Games? No nie Proste. Wiem, i,
1: I wcześniej od... I od, od Lucrum jeszcze, no, no jasne.
0: No. Dobre. Yy, no dobrze, to teraz miejsce szóste. U mnie na miejscu szóstym jest gra, która... Zaczynam się teraz zastanawiać, czy ja nie skłamałem dzisiaj, mówiąc o tym, że e... Stefan Feld skończył się na Bora Bora, bo wydaje mi się, że Castle of Burgundy The Dice Game może być późniejszą grą niż Bora Bora. I Castle of Burgundy i Zamki Burgundy to jest moja ukochana gra planszowa przynajmniej jedna z czterech dziesiątek, jakie kiedykolwiek w życiu przyznałem i ma swoje dwie reimplementacje. Jedną z nich jest gra karciana, a drugą jest z nich gra kościana i gra karciana jest mniej więcej tam, gdzie Merlin i Jorvik, a gra kościana jest tuż przed La Gran Hanociesta w mojej topce najlepszy wykreślanek ever bo jest naprawdę fajnym i sprytnym pomysłem, jak przenieść w fajny sposób zameczki na tą właśnie wyklętkową wersję. Dużo frajdy, szybka rozgrywka, mamy też kosteczki, mamy te heksy, które znamy, mamy no, wszystko, co znamy z dużej wersji zameczków jest i wersji kościanej, także z czystym sercem polecam. Kuba P.
1: To ja tylko dodam o, o tym, że jak teraz powiedziałeś, zamki Burgundy i gra kościana, to pomyślałem: Kurczę, a nie grałem w to, ale szybko spojrzałem na BGG i grałem. I to jest najlepszy komentarz. Ale jeszcze dodam, że lepszą implementacją zamki Burgund- zamków Burgundii są zamki Toskanii. Są. <laughs> no wiem, ale tak. E, Brzydko to... zapachniało. A, nie ciągnijmy tego tematu. Przejdźmy do mojego miejsca szóstego, który tutaj chciał przewałów. Nie, nie chcę się szukać, ale to dla Ciebie jest dedykacją. Do jak wspominałem, jako że jestem eksploratorem wykreślanek, to często gram jedną, dwie partie. Ale co w przypadku, jak grałem jedną partię i przez Część tej partii grałem na złych zasadach, jak dla mnie miejsce szóste na liście najlepszych wykreślanek. I jest to Świeżynka, czyli tegoroczna Astra od wydawnictwa Mind Clash Games. Bardzo podoba mi się ten tytuł. Tak jak mówię, zagraliśmy, no dobra, może nie połowę, jedną trzecią partii na troszkę złych zasadach. Później, e, później to poprawiliśmy e, i zabawna rzecz jest taka, że e, jedna osoba przy stole stwierdziła, hej te, pierwsze, te złe zasady były fajniejsze, a mhm. ja z kolei uważam, że e, te prawdziwe zasady są dużo lepsze, bo nie pozwalają na, na głupie no-brainery. E, w skrócie, Astra to jest gra, w której e, Owszem, wykreślamy, ale coś na kartach, mazakami suchościeralnymi, su- realnymi, co trochę zawsze przy- przyprawia mnie o m- mikrozawał serca, ale yy, wykreślamy tam, mamy tak, jest taki miks yy, yy, area majority i gry logicznej, bo yy, hmm. zakreślamy tam, no, pozycjonowanie jest jak z gry logicznej. Musisz odpowiednio stawiać te kropki, zakre- za- zakreślać gwiazdy na kartach, bo tam obserwujemy niebo. No to masz nie wiec... wiesz... No tak, no, no, no a jak nie? Przecież masz obszar, w którym masz liczbę pól i jeżeli masz najwięcej tych pól, to wtedy.. To pierwszy nagrodę. wybierasz
0: nagrodę, no i to ma... no. takie wielkie. To ma... Przepraszam,
1: hmm. to jest taka gra, w której się stawia kropki. Dziękuję. <głos> bardzo, bardzo dobra gra, w której się stawia kropki, natomiast nie wiem, czy tutaj Panda pyta, czy Astra ma sens na dwie osoby.
0: Trzeba Franka um, zapytać, bo tylko on graliśmy... zasady.
1: Nie, ja przeczytałem zasady również. Tak?
0: Do dwóch tak. osób? I, tak.
1: Nie okay. graliśmy na trzy osoby. Kolega, Franek, przestraszył mnie troszkę, mówiąc, że tam jest bot, natomiast tam nie ma bota I tam na dwie osoby. Jest kolejna decyzja do podjęcia, bo co x swoich ruchów biorę mazak trzeciego gracza i zaznaczam dla niego niektóre pola. Czyli no, mogę znowu pozycjonowanie, odcinanie przeciwnika albo kończenie jakiejś karty, żeby szybciej dostać nagrodę. Tam tylko jedyną skryptowaną rzeczą jest to, na której karcie będę musiał te kropki zaznaczyć a później zgodnie z jakimiś tam wytycznymi to już jest moja decyzja, który z tych kropek będę, będę stawiał, więc nie grałem na dwie osoby, na słucho wygląda, wygląda bardzo dobrze, więc ja na pewno będę starał się tę grę pozyskać,
0: bo... Ja też zagrałem Astrę, też trzy osoby i było szybko, sympatycznie, sprawnie, chętnie zagram jeszcze raz. Na moją topkę, spoiler, spoiler, nie wskoczyła, ale gra fajna. No dobra, przechodzimy do pierwszej piątki i yy, u mnie na pierwszej piąt- w pierwszej piątce jest mikroprzewał, ale taki naprawdę mikro, Poczekajcie, bo próbuję baner zaktualizować, a mi nie wychodzi. U mnie na y, miejscu piątym jest gra, o której Maciek ty już mówiłeś, yy, ty czyli Demeter. O. przewałem jest to, że na tym samym poziomie ustawiłem, znaczy chcę powiedzieć też o Warunie i o Demeter um, Autumn and Winter
1: ale b, bądźmy szczerzy w tym przewale to nie jest tak, że, że jednak chcesz powiedzieć o Demeter i Warunie tak troszkę przy okazji czy one naprawdę są dla Ciebie na równym poziomie
0: nie, 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 przy okazji no, no właśnie, okazji. Demeter jest najfajniejszym z tych trzech tytułów, jest wystarczająco skomplikowana, żeby być ciekawa, a nie na tyle skomplikowana, żeby nas zabić. Tak. Waruna wpuszcza w to nie tyle negatywne interakcje, ile możliwość tego, że gra Cię zlinczuje, bo możemy zdobywać ujemne punkty do tego stopnia, że w pewnym momencie możesz przegrać grę, jak uzbierasz ich za dużo i to jest straszne. E, a z kolei Demeter jesień i zima ma z jednej strony ma, tam są dwie, dwa dodatki w tym, w tym pudełeczku, jesień i zima, to dam e, <grym> I jeden z nich to jest tam po prostu troszkę pozmieniona mapka, ale drugi to jest pozmieniona mapka i dowalone 15 nowych mikrozasadek i mikro y, sposób na punktowanie i mój mózg to już wybucha. Tak, jakby ja już go nie ogarniam. Natomiast Demeter Kurde, ale spaliłem. To w ogóle nie to miejsce jest. Przezabawnie. Spojrzałem na to miejsce. Jest dobrze. Słucham?
1: No dobra, ale No dobra, jak już mówię, to mówię. Opowiem jest o Demeter i,
0: i... Nie, Demeter mam na trzecim miejscu, więc trudność mówić. Spaliłem moje miejsce trzecie, przy trzecim mówi o piątym, trudność mówić. Demeter u mnie jest na podium na trzecim miejscu, bo uważam, że jest grą no, taką, która mnie turbo zaskoczyła i dała mi mnóstwo frajdy i mnóstwo świeżości w tym gatunku Rollen Ride, przy jednoczesnym byciu super mięsistą i świetną grą. Także to jest moje miejsce trzecie, wybaczcie, że, 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 że tak wyszło, ale no Dymetrius.
1: Ekstra. Mów od razu o piąte. No dobra, to piąte a... miejsce z kolei. Takim razie,
0: wiem, w takim razie to, to jest to teraz. Już ten PR od Mori to rzeczywiście wpływają mi do kieszeni z szerokim strumieniem, bo na piątym miejscu mam Teresa Kana. E, przesprytne, przeszybkie, e, dużo kombinowania, ogromna regrywalność. E, ta zabawa w ściganie się między literkami, zdobywanie dodatkowych punkcików, czy chcę bardziej tym razem maksować punkty z moich połączeń, czy chcę szybko łączyć symbole, żeby dostawać dodatkowe dróżki, to, że mamy też dodateczek do Tales of który też sprawia, że mamy z jednej strony te promy, z drugiej strony inne połączenia, wow. Lekkie, lekka gra wyścigowa w wersji Flip and ride z takimi samymi warunkami dla wszystkich, troszkę zmienionymi na setapie, no to jest, to jest to, czego chciałem. Także Wyspy Tukana na piątym miejscu, a Demeter, jak już spaliłem, niestety razem z Waruną i z Demeter jesień i zima na trzecim.
1: Tak jest, ja teraz sobie
0: przypomniałem właśnie ten wyścigowy aspekt. A, z... poczekaj, musiałem ale... jeszcze jedną powiedzieć jeszcze jedną rzecz chciałem tylko powiedzieć. Mm-hmm. Słyszałem, bo nie, przyznam, że nie jestem za bardzo na bieżąco z polskim internetem recenzji, recenzji gier planszowych, ale słyszałem, że polscy recenzenci źle się wypowiadają o grze Wyspy Tukana, mówią, że jest głupia i bez sensu i tak dalej. Chciałem powiedzieć, że tak bardzo się nie znacie że w ogóle, że, że nie wiem, co wam, wam powiedzieć. Ale nie znacie się koszmarnie, bo Wyspy Tugane są naprawdę dobrym tytułem. Moria, tak oczywiście, numer konta, ten co zawsze. Wszystko macie dobrze. Dzięki, mamy to. Tak. Eee,
1: dobrze. Do, przy którym miejscu jesteśmy?
0: Przy piątym. Eee, teraz w miejscu piątym, tak.
1: Dobra, to teraz mam grę, której się nie spodziewasz eee, w ogóle. W sensie, ponad dla mnie nie była tak dużym zaskoczeniem, jak to, że Demeter jest u mnie aż tak wysoko. W sensie, na siódmym miejscu, bo spodziewałem się, że będzie niżej. Natomiast mojego miejsca piątego się nie spodziewasz na pewno, bo moim miejscem piątym jest Steamrollers, maszyny parowe. Gra, o której pewnie nawet nie pamiętasz, że istnieje.
0: Portal to wydał lata temu, nie? Jako dwa piątki w ogóle jeszcze, jak istniały. Wszystko się zgadza. Świetna gra. W sensie
1: herezji alert. Ja wolę zagrać w rollers niż w, w tego, w Steam'a, albo w Age of Steam'a. I to wolę zagrać, tak nie wiem, 10 razy chętniej wolę zagrać w rollers bo zagram więcej partii i będą mnie bardziej bawiły w tym samym czasie. Bardzo fajna gra. Wykreślanka z elementem właśnie pick up and deliver. Super zabawa. Ja nie wiem, dlaczego ta gra przeszłaby z takiego echa. Nie wiem, słyszałem zarzuty, że jest brzydka, ale sporo wykreślanek jest po prostu brzydkie. I tak jakby gry, na których tym rollers powiedzmy to wzoruje, są bardzo brzydkie. Więc to nie powinien być żadne, żaden wyznacznik. Nie rozumiem, dlaczego to nie zostało super filerem dla, dla wszystkich osiemnastkowców. Przecież to jest idealna nagrod dla nich, żeby jak czekają na tego piątego czy tam szóstego gościa, który utknął w korku, wyciągają pach, grają super. Ja jestem zachwycony i bardzo mi serce krwawi, że mało kto podziela
0: mój entuzjazm. Ja w sumie w pewnym sensie zgadzam się z twoim miejscem piątym, bo ja na BGG z Team Roller zdałem właśnie 5 na 10. Pozdrawiam, Kuba Polkowski. Miejsce czwarte. U mnie na miejscu czwartym, muszę powiedzieć, że ja byłem zgodzony, że wylądowało tak nisko, ale jak już wspominałem z trzeciego miejsca, tę grę wypchnęło Demeter. Natomiast u mnie na miejscu czwartym jest gra, która ma w sobie w pewnym sensie i zombie, i i Bałwany, i Królika, i Zająca Wielkanocnego, i inne takie rzeczy, czyli Welcome to, Miasteczko Marzeń. Jak byłem dawno temu w Stanach na jakimś evencie planszówkowym, to znalazłem wydawcę i kupiłem sobie wszystko, co tam mieli, plus matę i jeszcze, nie wiem, kalendarzyk na ścianę. I po prostu uwielbiam Welcome to. To, jak ona jest różnorodna, E, przez, ten, tak, przez, przez to losowanie tych e, trzech stosów kart e, to właśnie te dodatki, które zmieniają tak niewiele, zawsze taką jedną drobną rzecz, Okej, okay, one są lepsze i gorsze, niektóre są fajne, niektóre są mniej fajne, ale wszystkie trzymają jakiś tam poziom, ale sama podstawka potrafi sprawiać frajdę naprawdę długo, e, jak pożyczyłem zresztą Andrejowi i jego żonie Agnieszce, welcome to, to e, dostałem pół bloczku mniej, jak, do, jak mi to oddali po dwóch tygodniach, bo, się, bo nie mogli przestać, e, naprawdę świetny tytuł i tak prosty w wytłumaczeniu, tak szybki do rozegrania, no ale niestety tylko na czwartym miejscu, bo dinozaury na odległym księżycu Demeter wykopały ulicę mojego miasteczka marzeń poza polu. Ciekawe, ciekawe, powiem Ci szczerze, że, że ciekawe. I teraz jak, jak już
1: spaliłeś swoje miejsce trzecie, czyli jako błyszczący matematyk wiem, że zostały ci tylko dwa miejsca, to, Aha. to powiem ci, że nie, powiem Wam, że największy przewał dopiero będzie. To będzie, będzie taki strzał, że, ho, ale już nie będę psuł więcej. Zabawy u mnie na miejscu um, czwartym: kolejna gra, o której dzisiaj już jeden z nas wspominał. Czyli absolutnie I to. Far, najlepsza odsłona serii Dinosaur World, czyli Roar and Ride. Proste. No, znaczy, u mnie było tak, tak jak mówiłem, że pierwsza połowa listy można by potrząsnąć tym skrawkiem papieru, one mogłyby się spokojnie pozamieniać miejscami. No, piąte miejsce i wyżej już jednak jakaś kolejność jest. And ride było naprawdę blisko, żeby naruszyć moją świętą trójcę wykreślanek, ale jednak jeszcze się to nie udało. Myślę, że głównie dlatego, że za mało grałem. Bardzo dobra rzecz. Rozbudowujemy ten park. Duża regrywalność, bo te specjalne budynki i cele są losowane z większej puli. Spora rozkmina czy iść szybko w małe te dinozaury, czy czy w duże, czy w tych pomocników, czy najpierw sobie zapewnić przychód kasy. I też naprawdę fajnie uchwycony ten duch serii. To, że że, nie budujesz sobie tych, tych dinozaurów i tego parku tylko po to, żeby on sobie był, ale po to, żeby wozić tam ludzi. I też jak już ludzi przewieziesz i im coś pokażesz, to oni nie chcą w kółko tego samego oglądać, więc musisz kombinować. Dobra, następnym razem ich puszczę tutaj drugą stroną, ale no to muszę coś wbudować, żeby mogli się na coś gapić. Świetna sprawa, naprawdę. Miałem masę frajdy grając w Roll Ride i bardzo bym nie chciał, żeby, żeby to wyszło do po, żeby po polsku do, dla polskiej
0: publiczności. Dla polskiej publiczności. A to jest gra jakoś zależna językowo? Nie, no to... Ty... Pamiętam.
1: Wiesz co, no, patrząc na to, co wychodzi po polsku, to, to dlaczego akurat nie to? Myślę, że no, to, tam coś było na kartach, więc to nie jest tak, żeby no. wytłumaczyć zasady i, i jedziesz, tam tam był tekst na kartach.
0: No więc y, miejsce drugie jest dla mnie... Y, samego ogromnym zaskoczeniem, ale z czystym sumieniem nie mogę tam rzucić. I dlatego tak się cieszę, że udało nam się poogrywać wszystkie gry, które przywiezłem z SN. choć nie jest to gra z ostatniego SN, tylko sprzed roku. Jest to gra, która jest zaprzeczeniem absolutnie niezłamywalnej zasady o tym, że nie da się zrobić dobrej gry sportowej w wersji planszowej. Że jakby wszystkie gry sportowe, planszówkowe są do bani. A proszę, Baseball Highlights, The Dice Game absolutnie łamie tę zasadę. Co więcej, jest to gra sportowa o sporcie, o którym nie mam żadnego pojęcia. Byłem raz na meczu bejsbola i dalej nie mam pojęcia co tam się działo, bo tam się głównie jadło hot dogi i obserwowało całujące się ze sobą pary, które też nie były zainteresowane grą. Natomiast baseball Highlights nie że wytłumaczył mi generalnie główny kor zasad bejsbola, to jeszcze to. jest...
1: Co? Nic, przeskoczyłeś mnie, bo teraz powinieneś powiedzieć Demeter. All A mówisz o swoim drugim miejscu. Dobra, jakoś to naprawimy. Mów dalej o baseballu.
0: <grym> Więc na, tak, u mnie na tym drugim miejscu jest Baseball Highlights, The Dice Game. Wykreślanka, która zmiotła mnie z planży. E, I <grym> e, która pokazała mi, jak fajnie może być baseball. E, zwłaszcza, że jest też reimplementacją równie świetnej karcianki mm, o baseballu, którą też mi Maciek pokazywał dawno temu i Baseball highlight the Dice Game, to jest wykreślanka, w której rzeczywiście czujemy tą rywalizację sportową, choć to zabawne, ona się dzieje na różnych stadionach, bo każdy gra na swoim stadionie, każdy z nas tam biega swoimi ludzikami, ale piłkę do niego rzuca ten sam Peter no, za każdym razem, no ale to jest robot, więc on może rzucać w ten sam sposób, komputeryzowany, nieważne. Ważne jest to, że jest multum fajnych decyzji, gra jest bardzo interaktywna, ponieważ wybieramy kości ze wspólnej Puli kości, przez co wpływamy swoimi decyzjami na możliwości innych graczy, jest sprytna, jest szybka, prosto ją wytłumaczyć, no i ten sport, który rzeczywiście czuć te te punkty, bardzo fajna sytuacja przy remisie, ponieważ zaczynamy grać challenge-death-rundy i to w trochę inny sposób niż graliśmy do tej pory, no wow, 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 więc wróćmy do miejsca, no
1: nie poczekaj, to ja, skoro Ty mnie przeskoczyłeś, to ja sobie pogadam o ten. Też będziemy mówić za, za ty, za w przyszłym miesiącu, bo, bo graliśmy razem teraz. Ale ja tylko powiem, że zastanawiałem się, chociaż nad tym, czy nie dać w wyróżnieniach. W końcu finalnie nie dałem. Też pod po części z tego powodu, że wiedziałem, że ty będziesz miał wysoko i się hmm. zgadasz, więc już nie chciałem ci ta, aż tak spoilować e, tego, bo to też jest gra, w którą wiesz mało osób grało i pewnie jeszcze mniej o niej słyszało, nie wiem, w drugą stronę. E, no ale tak, ja muszę powiedzieć, że dla mnie tutaj sportu jest niestety mniej. E, sama rozgrywka jest super, e, faktycznie dużo kombosów e, tam można zrobić, faktycznie jest ta ta kwestia interakcji, bo można czasem wziąć kości, które nie są dla mnie tak dobre, ale pozostałe już dla przeciwników będą kiepskie. Natomiast wtedy trzeba aktywnie śledzić, kto co tam ma. Natomiast ja aż tak zachwycony jak ty nie byłem, No ale o tym pewnie pogadamy też w przyszłym miesiącu. To było twoje miejsce. Drugie, to ja teraz powiem... Trzecie i drugie i wrócimy do Ciebie z miejscem pierwszym, wtedy wszystko będzie tak jak powinno być. Moje miejsce trzecie, tak jak mówiłem, u mnie jest Święta Trójca Wykreślanek i na miejscu trzecim jest gra, która przez długi, długi czas była moją ulubioną, absolutnie ukochaną wykreślanką. Jest to Welcome to trzy kropeczki, czyli ta Pops, pierwsza... Nawet dam trzy kropeczki, żebyś to miała. No, super, dziękuję. Ale to jest tak, taki jest tytuł tej gry, więc. No,
0: Welcome to Miasteczko Marzeń też tutaj Zrażeń.
1: E, <laughs> żadnych marzeń. Ja kupiłem tę grę po, po angielsku zaraz po tym, jak tylko w nią zagrałem, płacąc za nią jakieś absurdalne powyżej 100 zł. Co, patrząc na to, co jest w środku, Było sporo sporo za dużo, zwłaszcza, że później za jakiś czas polska wersja wyszła za połowę tego. Ale patrząc na to, ile tam jest grywalności, ile tam jest regrywalności, ty powiedziałeś o o, o losowaniu kart z tych trzech stosów. Ja powiem o o losowaniu tych kart z celami też trzy z różnych tak jakby rodzin, tak, bo jeden do tego, jeden do tego, ale, ale z naprawdę sporej puli. Tam ta dodatkowa, niby, znaczy dodatkowy wariant zaawansowany z tymi rondami, który nigdy mi się nie podobał, ale jest. Znakomina, znakomita rzecz. To, jest, to była pierwsza wykreślanka, przy której miałem takie wrażenie, że wow, spędziliśmy... Przy stole pół godziny z ołówkami w ręku, a ja wstaję i mam takie wrażenie, jakbym zagrał normalne euro średniego ciężaru. I to, było dla mnie, to była pierwsza taka wykreślanka, która coś takiego mi zrobiła. Byłem zachwycony. Dawno już nie grałem, ale też mam nie wszystkie dodatki, bo jeden jest naprawdę kiepski, ale poza tym jednym kiepskim mam. Wszystkie pozostałe e, i no, nadal jest to jedna z moich trzech ulubionych książek. Na miejscu drugim...
0: Ja tylko poczekaj, tak sobie e, szybko rzucę okiem. Mm-hmm. E, welcome to Doomsday było fajne, Winter Wonderland było fajne, Halloween było spoko, Outbreak było spoko, Spring, o, wiosna była średnia. Szukanie szukaniem jajek. Tak, tak, tak,
1: tak. I Halloween też było takie na granicy jak dla mnie ale pozostałe, hmm. zwłaszcza zimowe i... i A i zombie z tymi...
0: Były... tymi y, 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 z zestrzelaniem... zestrzelaniem
1: było, było w ogóle zupełnie inna gra, no nie? Ale, tak. ale nadal fajna, więc tak, wszystkie te... wszystkie te y, i to nie są y, takie często... Y, to nie jest tak, że, 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 że to jest inny arkusz z y, trochę inną planszą, z innym układem
0: y, to, domków. Cele są domków, tylko to jest tak.
1: gra, która... Trochę inna gra, tak? wprowadza jakieś inne zasady, wprowadza inne cele, fajnie to wszystko odświeża, super.
0: Miejsce drugie u Ciebie.
1: Miejsce dru- drugie u mnie to miejsce pierwsze u Ciebie,
0: mm-hmm.
1: czyli Fleet the Dice Game, e, czyli król dużych Wy- wykreślanych. Tak jak mówiłem przed chwilą, że Welcome to było pierwszą taką wykreślanką, od której wstałem z uczuciem zagrania e, poważnej gry. Fleet the Dice game jest najlepszą wykreślanką, przy której mam takie uczucie. W sensie, tam można zagrać na naprawdę kilka różnych sposobów i to od samego początku. Nie tak, że tak mi się kości wyturlały i w tę stronę taktycznie poszedłem, tylko można tam grać strategicznie. Czasem faktycznie te kości trochę będą gryzły w tyłek, ale w większości przypadków uda się osiągnąć ten, tę założoną strategię. Czy to będzie strategia, która akurat w danej w danej rozgrywce wygra? Nie wiadomo, ale mimo tego, że całość opiera się na kostkach, jest możliwość podążania jakąś wybraną drogą. Jest cała masa abilitek, które się odlokowuje nie aż tak kaskadowe jak na przykład w Gangesie, więc te wszystkie zyski Cię nie zasypują. Da radę to kontrolować. Są, są jakieś pasywne zdolności, które też odpalone w odpowiednim momencie potrafią zmienić grę. Pamiętam, że w tamtym momencie, kiedy zagrałem w, w Kościany Fleet, no, pamiętam, że od dawno nic nie zrobiło na mnie takiego piorunującego wrażenia. To I to prawda. nie jest. Aż tak łatwe, prawda zrobić. W sensie graliśmy obaj w kolejną grę. To zaraz do tego, tego przejdziemy
0: do, do tej systemy. Zjedziemy do tego nie o to. Dobrze. Słuchajcie. No to. Zapraszam. Miejsce pierwsze, czyli najlepsze. Ktoś mnie słyszy? Albo nie słyszy? Tak, słyszysz mnie? Już się. Ja cię słyszę
1: te. i teraz się nawet widzę.
0: Miejsce pierwsze, czyli najlepsze. To faktycznie jest, tak jak u Maśka. drugie miejsce mi The jest Dice Game. Jest to gra Euro, zrobiona w formie wykreślanki, która potrafi być prawdziwym mózgorzerem, potrafi zmieścić się w 20 minut, jest, można ją zagrać i mam to sprawdzone na ławce przed... Halo? Jestem, jestem? Czy nie ma mnie?
1: Teraz znowu coś ucieka i nie wiem, czy to tylko u mnie, czy...
0: Może być także u mnie, bo ja mam internet z karty SIM.
1: No to może być faktycznie dobrze.
0: Ale już jestem. Więc można zagrać w Fleet the Dice Game, grając, i mam to sprawdzone, na ławce przed restauracją, bujając dziecko w wózku. A między nami leży pudełeczko, którego trulamy kostki i skreślamy rzecz na karteczce i jednocześnie nie jest rozbuchaną grą euro, jak na przykład Welcome to Dino World, które zrobił David Turci i które jest... No, y, grą, która powinna być wydana normalnie na planszy z kaflami tak dalej, i tak dalej, tak. A, a, a nie jest. Y, ma dodateczki, no, które sprawiają, że jak chcemy, jak sobie pogramy trochę, to można ją sobie rozbudować. Y, jak zabrałem ją na wakacje planszowe, to zniknęło mi też chyba 2 trzecie bloczku, tak że musiał sobie kupić nowy bloczek chyba. Albo tak jak mi Maciek sugerował ostatnio zalaminować ostatnie kartki i po prostu grać z tymi mozakami. Jest to najlepsza wykreślanka, jaką kiedykolwiek grałem i na razie tak trochę będzie. Za nią jest Baseball Highlights, za nią jest Demeter i to jest moja, moja pierwsza trójka. Dodajmy, że rzeczywiście graliśmy obaj w Three Sisters, tych samych wydawców, które opieram się mniej więcej na podobnym poziomie które są dużo bardziej kombogenne, a przez to trudniejsze do skontrolowania, a przez to nieprzyjemne po prostu, są mm-hmm. chaotyczne. Tam już,
1: tam już po prostu korbka została przykręcona, jeden tak. z, raz za dużo.
0: No, I I, i y, teraz rzeczywiście ma się pojawić gra moto autorów no, East Three Sisters. Tak. Słucham. Motocity,
1: ale, ale tak, no, którą mam już spriorderowaną więc... A,
0: ja, ja nie, bo ja z kolei zagram u Maćka, ponieważ na Three Sisters, które kupiłem w ciemno, się sparzyłem. E, na szczęście znalazło na tym samym wyjeździe, na którym byłem, amatorów, więc od razu pojechało z nowym właścicielem do domu i fajnie. E, natomiast Free the Dice Game na no, zawsze w moim serduszku i, i będę łowił e, kraby i krewetki i, i dorsze, co tam będą mi kazali i, i będę budował na brzeże. I nowe statki i będzie fajnie. No dobrze, na miejscu pierwszym u Ciebie jest gra, która mi się już trochę znudziła. No, czyli ale ten... u Ciebie też...
1: była na miejscu dziewiątym, tak? Tak. E, czyli bez wątpienia moja ulubiona wykreślanka, tak jak, jak mam tę swoją pierwszą trójkę, która jest zabetonowana obecnie, to tak w takim samym stopniu pierwsze miejsce jest zabetonowane, bo nie mamy lepszej wykreślanki niż kartografowie. Jest, nie wiem, czy jestem w stanie do czegokolwiek się tutaj przyczepić. Ta gra ma wszystko, co powinna mieć jest wyśmienita. Ma masę regrywalności, bo te cele się zmieniają. I nawet jeżeli gracie kilka partii, jedna po drugiej, i z trzech kart tam karta, karta ponownie jest z innego działu, tak nazwijmy to, dotyczy innego aspektu projektowania tej swojej mapki. Nawet jeżeli z tych trzech kart wymienimy tylko jedną, to będzie miało potencjalnie bardzo duży wpływ na na rozgrywkę i może ona się potoczyć w zupełnie innym kierunku. Nie mówiąc o tym, że te karty z stali również wychodzą losowo i czasem ta runda może być Prostsza, może być dłuższa, może być, e, mogą nie wychodzić potwory. Innym razem może być króciutka, e, przeplatana jeszcze atakami stworów i tym, że, e, że przeciwnicy wrysują nam w najmniej odpowiednie miejsce e, te paskudne, fioletowe kształty. No ja mam wszystko, co wyszło do kartografów tylko po angielsku. Mam dodatek z herosami, którzy są tacy sobie. Ale i tak z nimi gram, bo hej, to są kartografowie. Mam kredeczki, mam masę tych dodatkowych mapek, na których jeszcze nie grałem, ale no, uwielbiam kartografów. Bez wątpienia, gdybym ktoś przyłożył mi pistolet do skroni i kazał spalić wszystkie inne wykreślanki, zostawić sobie tylko jedną, to spokojnie schowałbym kartografów i poszedł po zapałki. Więc Dla mnie idealna wykreślanka, mimo tego że jest no, na tej skali na skali ciężaru wykreślanek, jest w y, pośrodku, może troszkę nawet e, bliżej tej lżejszej strony. Na pewno nie tak jak, e, e, jak chociażby Fleet. E, I wydaje mi się, że jest też e, prostsza niż Welcome To, ale może to dlatego, że kartografów mam już bardzo zgranych, a w Welcome To nie grałem dosyć dawno. To Mimo tego, że jest trochę lżejsza, to i tak kocham ją miłością bezgraniczną. Nie wyobrażam sobie swojej kolekcji bez niej.
0: Słuchajcie, to była topka naszych dziesięciu wykreślanek i mam nadzieję, że znaleźliście tutaj coś ciekawego na siebie, albo przypomnieliście sobie o grach, których zabudniliście. Maćku, czy my chcemy jeszcze poruszać jakieś tematy, czy uznajemy, Chyba że nie. Chyba... już się w północy, po 22 to już czas na nas?
1: Chyba damy sobie spokój i może za miesiąc porozmawiamy o tym
0: pod innym kątem, ale tak. Tak. No dobrze, słuchajcie, w takim razie widzimy się prawdopodobnie w listopadzie. To było ćwiczony planszówek. Ja się nazywam Kuba Polkowski, zajmował Maciek Matejko. Matejo.
1: Hejka, pamiętajcie o tym, żeby jeżeli macie jakieś pomysły na, na Wspaniałe tematy kolejnych odcinków, to podrzucajcie nam je, bo, bo już nam się powoli kończą i jak tego nie zrobicie, to już nie będziemy niczego nagrywać i będzie na was.
0: A jakby małże. co, to możecie planować sobie 26 listopada, sobotę zgrany grany Trudne Gry i będziecie mogli tam wpaść. No i... co ty, tak? No. A ty
1: dlaczego ja niczego o tym nie wiem?
0: Bo nic zapomniałeś.
1: Na pewno mi mówiłeś?
0: Mówiłem. O
1: no, to widzimy się.
0: 26 listopada, ale może ono się uda zobaczyć z Wami wcześniej. Trzymajcie się ciepło. Dzięki. Na razie.
1: Trzymajcie się, papa. Pa. Dobry